3: En este mar de fuegos, fuegos de todos los colores, encendemos 96.1 velas y navegamos hasta sus oídos con fuegos que iluminan esta noche. Así es que los invitamos a subirse a este barco de resistencia y viajar hacia el sur con la primera parada en Haití y encontrar nuestras relaciones a través de la tercera raíz. Además, cual canto de sirenas en la mar, la Gerciovicina se propaga su doble potencia esta noche en cultivo de ejercios con miró rock on y los oleajes de los átomos sonoros de maquila que van a chocar con sus oídos esta noche en cultivo de gercios, funk noise y líricas densas. Para finalizar la noche, los piratas de glaciares presentan un especial de guitarras, bajos, baterías y voces fuera de esta dimensión con rock progresivo mexicano, así es que esta noche la tripulación comandada por Oscar Sánchez, escuchando la voz interna que tiene con el perico en el hombro, pues tiene también de Capitán Agustín Mulia, Rasta Raciel a cargo de las galletas y en estos micrófonos, mi
4: compañera Berenice Camacho, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Natalia Luna, muy bien y bien también por estar en este momento aquí en La Resistencia Modulada, les compartimos nuestras redes porque queremos que se sumen que nos sigan, arroba rmodular en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada y como bien lo has dicho nad de un lado para otro con estas palabras y símbolos y colores también hemos estado hablando durante esta semana de la afrodescendencia a propósito de que el 21 de marzo pasado el martes fue el día internacional de la eliminación de la discriminación racial ya lo, ya lo hemos dicho, tiene un nombre largo pero es muy importante y quisimos focalizar toda la semana hacia ese tema hablando de los distintos aspectos y ámbitos de la negritud, porque ya nos autorizaron, para decirlo así, la noche de ayer, que estuvimos acá con Gina platicando precisamente de eso. Y vamos a seguir, vamos a seguir con este tema hasta la noche de hoy en este espacio. Eh, estaremos, como bien dices, hablando de Haití y hablando también de lo local, de lo mexicano, afromexicano. Eh, desde un lugar bastante especial, en clave de la negritud en nuestro país, en la Costa Chica, pero creo que antes nos vamos a ir con algo de música, Nat uh -huh. ¿qué te parece que nos vamos con algo de dengue, dengue, dengue? La canción es del año 2016 se llama Murda, dengue, dengue, dengue si no lo han topado por ahí es un grupo peruano de electrónica tropical, a mí me encanta, la verdad, entre paréntesis, continúa explorando nuevos territorios sonoros con una mezcla de sonidos tradicionales y el electrónicos también, algo que se les da muy bien por allá en el Perú, así es que vamos a escuchar esto y regresamos a Resistencia Modulada. Vámonos a navegar con la resistance.
5: resistencia
6: modulada I gang so could not hang on, can't
5: abide a great one. Come,
6: you do like handy and
3: Poema en voz de la propia voz del doctor Coulsey Lamco, quien estuvo aquí en la cabina resistente este martes con el propósito de seguir platicando sobre el decenio que se marca a partir del año 2015, el decenio afrodescendiente, así lo ha marcado la UNESCO, la ONU y por ello también Resistencia Modulada retoma que a partir del Día Internacional en contra de la discriminación racial, con la eliminación racial, es que también se van desprendiendo este diseño para poder seguir visualizando la presencia que tienen los afrodescendientes, la tercera raíz en el mundo y en estos casos también lo hemos situado en nuestro país. Pero ahora vamos a mirar o vamos a escuchar de lejos, mi querida Berenjena, Berenice, vamos a irnos hasta la isla de Haití, precisamente para ubicar algunos de estos elementos en uno de los países con un 95% de población afrodescendiente, pero con un mexicano viviendo una experiencia por allá y ver cómo es que entonces estos vínculos culturales también pueden tener algún reflejo.
7: Claro
4: que sí, una lectura de la afrodescendencia muy distinta, muy interesante y bajo la mirada precisamente, Nat, como dices, de un mexicano, él es Vicente Valdemar y te voy a dejar a ti que lo presentes. Vicente Valdemar, ¿cómo estás? Primero quiero
3: escuchar si nos escu si, si si estás si del, tú otro lado de del otro lado de la oficina.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, estoy, estoy por acá. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo pues, estás, Beren?
3: Contenta de que te escuches tan cercano, entonces es a la distancia más no distante. Y para que ustedes Exacto. conozcan un poco más de Vicente Valdemar, él es egresado de la licenciatura en psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Poblano, Cualcemita, y bueno, pues él ha desarrollado profesionalmente sus temas centrados en acompañar procesos de la infancia, jóvenes, implementando acciones de desarrollo educativo y personal para la prevención de la violencia y él actualmente está en Puerto Príncipe, en Haití, realizando un voluntariado profesional con la Fundación América Solidaria y es por ello que nos contactamos contigo, Vicente. Sabemos que estás ahorita centrando tus actividades en la planeación de talleres en unas escuelas que hacen que mejoren la convivencia escolar trabajando directamente con la comunidad educativa. Entonces, tienes eh, pues una idea muy clara sobre la población de Haití y sobre los procesos educativos. Por eso queremos platicar contigo esta noche y saber a qué se siente estar lejos y sin tacos en Haití.
8: Sí, mira, pues primero agradecer mucho la invitación. No lo pudiste haber haber dicho mejor gusto. Estoy trabajando en una escuela pública en Haití, eh, justo en el centro de, de la ciudad capital de Puerto Príncipe. Y, este, bueno, llevo siete meses acá sin tacos y ya la historia de terror se cuenta sola, ¿no? Venga.
4: <risa> ¿Cómo sobrevives nada más para que eh, ¿qué, qué es lo que se come rico por allá? ¿Con qué estás sustituyendo de alguna manera el paladar?
8: Pues mira, fíjate que sinceramente no he sufrido por por comida. y muchas cosas por acá que mmm, no son iguales, pero tienen alguna similitud. Y, bueno, se come mucho, mucho arroz, se come mucho arroz con, con frijoles se come eh, mucho, se llama banan frit, que es prácticamente plátano frito, pues, y otras variedades, hay algo de mariscos, y etcétera ¿no? Entonces, ahí buscando cómo suplementar esa falta de, de la comida que tanto nos gusta a los mexicanos y eh, estando lejos de casa.
3: Oye, Vicente, eh, pues, primero plantear estos contrastes entre Haití y México sería importante, pensando en que Haití, eh, al menos desde el año 2009, fue catalogada como la entidad más pobre del continente americano y una de las más desfavorecidas del mundo. En contraste también con un México que tiene al más rico, alguno de los más ricos del mundo, uno de los ocho más ricos del mundo, pero también de los más pobres. Algunas nociones básicas claro. sobre Haití, por favor, que compartas con el auditorio.
8: Claro, mira en ese sentido... Eh contar un poco desde, desde que llegué, ¿no? Al momento de llegar ya sabes, estás en un país nuevo, todo es diferente, todo es distinto, y pues como estás en una luna de miel, ¿no? Entonces todo parece maravilloso. Sin embargo, como va pasando el tiempo, te vas dando cuenta eh, justamente que Haití es un país muy desigual. Sabemos que en América Latina la desigualdad está como presente en todas partes todo el tiempo, pero en Haití es muy marcada esa diferencia.
3: O sea, 80% Entonces, de, de la cosas... población en, en, en pobreza o sea, más o menos así eso es, es lo que así arrojan es, como, las
8: cifras. Lo, como lo marcan los organismos internacionales sí. Es que el 80% de la población vive eh, sobre la línea de pobreza Como te digo, o sea, puedes ver la desigualdad en todo momento Sabemos que en México también es así, ¿no? De pronto ves algunos barrios que, que, que no, son, no, están, no son tan vulnerables Y eh, junto ves unos que viven en otras condiciones completamente diferentes Sin embargo, aquí está como todo mezclado, como todo con todo entonces, es muy difícil durante el día no ver una situación que te cause como esta sensación de desigualdad, ¿no? Hablamos de que un 80% está en situación vulnerable que vive con el fenómeno de pobreza y el otro 20% pues vive con unas condiciones económicas y con recursos al alcance, pues vamos a llamarle normal de alguna manera, ¿no? Como un poco más eh, con todo al alcance, digamos. Entonces... Se habla de que no hay clase media, eh, hay como esta parte de la situación vulnerable de la gente y la otra parte, el otro 20%, podríamos llamar como la clase alta, ¿no? Entonces, en todo momento, todo el tiempo logras ver esa diferencia en la calle, en la escuela, en las instituciones públicas y privadas.
4: Claro, y también bueno, decir que recordar que cuando no existe clase media suficiente en, una, en un país, en una nación, en una democracia, eh, es un mal signo de eh, precisamente el reparto de la riqueza. Y bueno, estas eh, cifras que nos das respecto a que no hay clase media precisamente en Haití pues son terribles. Y también decir que cada que, que nos enteramos de Haití es, son, es por algún desastre natural. Eh, ¿Y cómo no lo pueden resolver? como también es el contraste con el país vecino, República Dominicana? ¿Cómo ves ahí esos contrastes también frente a esta vecindad que tienen en la misma isla, Vicente?
8: Exacto, mira, es curioso porque se habla también de que República Dominicana es la economía más fuerte del Caribe. ¿no? Entonces, compartir la isla eh, con Haití, que es considerado el país más pobre de este lado del mundo, digamos realmente eh, te da mucho que pensar, ¿no? He tenido la oportunidad de igual de ir a República Dominicana y es evidente la diferencia que existe, desde cuestiones estructurales, de infraestructura, hasta cuestiones de, de calidad de vida de la gente, ¿no? Acá de pronto te das cuenta que hay quienes no tienen acceso a servicios básicos, eh, agua potable, luz, bueno, electricidad, etcétera, y en cambio del otro lado del, el, del otro lado de la isla existen que unas condiciones completamente diferentes y eso eh, nuevamente te habla como de la desigualdad y la injusticia que se vive en este lado ¿no? que a lo mejor viene eh, es un reflejo de muchísimos años atrás de que se ha ido cortando el desarrollo económico de Haití a, a través de diversas cuestiones eh, históricas y políticas y pues se nota eh, luego luego esta diferencia que existe entre los dos países en un mismo espacio tan pequeño
3: Ahora, también lo que estaba comentando, Vere, eh, Vicente, que tiene que ver con los desastres naturales que ha enfrentado Haití, el más reciente fue el embate del huracán Matthew, ahí en octubre de 2016, pues justo van afectando las escasas infraestructuras que tiene este pueblo, pero siempre hay una digamos un ejemplo y una manera de estarnos enseñando la resistencia porque se vuelven a reconstruir y otra vez y de una manera continua
4: bueno pero también Nat Vicente yo quisiera aquí hacer un alto de decir si efectivamente se vuelven a reconstruir o a través de organismos momento, internacionales
3: también están recibiendo un montón de sí, apoyo eh, porque en algún como, momento mira, ajá, sí
8: sí si ese tema es como es un poco complejo al final de cuentas eh, cuando fue el terremoto en 2010, ese, pues, de plano a mí no me tocó Eso. vivirlo, ¿no? Entonces, Ajá, no podría sí, decirte exactamente. Y Al final, cuando cuando fue. yo llego aquí, sí. que después hace siete meses eh, aproximadamente, pues, por lo menos en esta parte de la capital no se termina de, de hacer como esta reestructuración Exacto. de la ciudad, uh -huh. ¿no? Eh, yo te podría decir, como desde mi perspectiva personal, que no me quisiera meter tanto en esos temas, pero tal vez existe ahí una, una falta de estructura, eh, en, en la parte gubernamental que no ha logrado subsanar estas situaciones que, pues que se enfrenta por, por los desastres naturales, ¿no? Ahora que pegó el huracán Matthew, yo ya estaba por acá, en la parte del centro donde yo vivo no pegó tan fuerte, la zona más afectada fue el sur, y te das cuenta que al final la gente tiene que, que buscar por sus propios, nietos, sus propios medios la manera de, de volver a reestructurar su casa, de volver a reestructurar su vida, su espacio, eh, y entonces se, se genera ahí una cohesión social muy interesante, porque la gente empieza como a, como a echarse la mano, ¿no? Sabiendo que no existe como esta estructura de dónde puedan tomarse, dónde puedan agarrarse, la gente empieza a tener diferentes eh, motivos, diferentes formas de moverse a otros lugares. Vaya eh, es una realidad, afuera de Puerto Príncipe hay, una, hay un lugar que se llama Canán, donde también América Solidaria está trabajando y es una es un muy, bueno es una toma muy grande que, que empieza a surgirse y a desarrollarse después del terremoto. no Entonces la gente pierde su casa y se empieza a mover a la zona, eh, digamos, metropolitana de Puerto Príncipe para poder empezar a regenerar su vida. ¿no? Entonces es, es como ahí, te digo, un tema complejo en el cual, la gente tiene que buscar por sus propios medios la manera de seguir adelante y de seguir caminando y pues de seguir su vida, ¿no?
3: Claro, un poco me refería hacia eso, es decir, que en unas circunstancias de tal miseria, de tanta pobreza y también de dejados a un 98% de deforestación, de un suelo sobreexplotado, es decir, que con estas condiciones la gente tiene qué seguir estando ahí y que echar para adelante. Entonces, en este sentido, también se van conformando resistencias. Resistencias que son históricas, Vicente, porque Haití, o la tierra de las montañas, fue el primer caso en la historia por la cual la rebelión de la población que estaba sometida en un sistema de esclavitud, pues tuvo una emancipación y, de esa manera, la abolición de la manera de explotar a los humanos, es decir, de la esclavitud. Entonces, ¿es Haití realmente el primer caso de conformar su independencia en 1804? Y esto sí tiene una huella fuerte en la manera en la que resiste la gente, a eso me refería.
8: Claro, sí, y justo eso es muy importante, Nat, porque es como muy interesante la historia de Haití. Empezando por esta parte que comentas, ¿no? Eh, llega la, la colonización, etcétera. Y empieza a formarse como una tierra de, de esclavos al final de cuentas. Entonces, eh, de pronto los, los esclavos deciden eh, buscar la independencia y al momento de lograrla es el primer país en América Latina que llega a, a la independencia, ¿no? A partir de ahí empiezan a llegar como estos aires de independencia y de libertad a diferentes países de América Latina. ¿Y la gente eh, se
3: reconoce así, Vicente? O sea, es decir,
8: se, se reconocen como
3: de, los primeros afrodescendientes que, que tienen ese valor de independizarse.
8: Mira, justo hay una cosa que me gusta mucho de, de, la, de la cultura haitiana, que tienen esta parte de, de nacionalismo, ¿no? Digamos que los, los verdaderos haitianos, los que sienten su tierra, los que sienten su sangre, todo el tiempo están hablando de que su país logró la independencia en un momento en el que nadie ni siquiera lo imaginaba y a partir de ahí empezó a desarrollarse como otra ideología en América Latina, ¿no? Entonces, toda esta ideología de la gente y de la cultura haitiana como que hace un, un choque un poco a la realidad, por decir... Somos los primeros en lograr la independencia, somos los primeros en darnos cuenta que hay otro tipo de, de posibilidad de desarrollo, de buscar una democracia, de formar una república, pero aún así todo el tiempo se ha existido como esta parte de, de vulnerizar al país, ¿no? como esta parte de, con bloqueos, con multas internacionales, con ocupaciones. Entonces, el país no ha logrado tampoco como eh, llegar a un nivel de desarrollo, digamos, óptimo, porque existen todas estas limitantes estructurales.
4: Querido Vicente, te vamos a pedir que nos esperes un momento en La Lilia, nos vamos a ir con algo de música, porque además lo amerita, porque eh, los colores invaden esta cabina. Vamos a escuchar algo de David Byrne, una canción muy conocida que se llama Loco de Amor, es de 1990, pero esta versión que nos ofrece nuestro querido productor Oscar El Voice es eh, en conjunto con Celia Cruz. Yo esa no la he escuchado, vamos a ver qué tal, seguramente muy bien. Regresamos a Resistencia Modulada, hablando de negritud y hablando de Haití también perfecto
1: resistencia el... modulada
9: Estudio el gobernador la de Veracruz, Javier muchas gracias por la Hola,
2: soy Cuando arribaron africanos en calidad de esclavos por los puertos de Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Si,
9: si nosotros no estamos reconocidos, 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 reconocidos. Sí, es como no, si no existiéramos colectivamente, como etnia, como cultura. El,
2: el, el racismo,
7: racismo, falta racismo. de servicios, marginación...
9: De... Sí, necesitamos el reconocimiento para que el gobierno, para que el Estado mexicano se obligue a designar un presupuesto, tener que integrar una estructura, llámese secretaría, llámese dirección, llámese comisión, que atienda precisamente de manera específica el desarrollo o la problemática de, del desarrollo de los pueblos afrodescendientes
2: falta de servicios, marginación, desempleo y exclusión son parte de los problemas que hoy enfrentan las comunidades pobladas por afrodescendientes en México.
9: Hoy consideramos que el territorio más identificado con la población y más vinculado con la población afrodescendiente son justamente la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, las comunidades de Veracruz. Eh, las comunidades como los Mascobos, que es una pequeña comunidad, pero que resistieron durante los embates.
2: Resistencia, Resistencia Modulada, modulada. modulada.
3: Vicente Valdelamar, un mexicano perdido, pero no tanto realmente en Haití, haciendo un trabajo de voluntariado profesional con América Solidaria, psicólogo de formación, eh, trabajando con comunidades infantiles y juveniles principalmente también en aras de prevención de violencia y conformar procesos educativos. Pues está acá con la Resistencia esta noche hablando sobre estas experiencias en uno de los países más contrastantes que es Haití. Además, de con una población del 95% afrodescendiente.
4: Qué rica charla, Vicente Valdelamar, eh, que tenemos ahora contigo, que te localizas allá, precisamente en Haití. Y nos quedábamos pues, platicando de estas redes solidarias que se han formado a partir de la desgracia y como siempre sucede, la gente sale adelante porque por sobrevivir, no básicamente, eh, que nos ha pasado también claro. acá en la Ciudad de México. Pero también queremos preguntarte, eh, aquellos que deciden moverse en su legítimo derecho de sobrevivir, ¿hacia dónde están migrando? ¿Tú que puedes observar por allá? ¿Cuáles son esos lugares eh, de destino que, que, que están optando los haitianos frente a estas desgracias, eh, por ejemplo, bueno, no solo de pobreza, sino también de desastres naturales?
8: Claro, igual me gustaría como tocar ahí un punto, eh, veré. es como bien interesante ver cómo funciona la cultura haitiana un poco, ¿no? Eh, vaya, yo vengo como extranjero, vengo con otra formación, con, vengo de otra realidad, y al final eh, el hecho de, antes de venir para acá, ya sabes, no puse a investigar, me puse a leer, y todas las cuestiones que lees, todas las cuestiones que ves son negativas, ¿no? Se hablan de un país sumido en la miseria, sumido en la pobreza, con diferentes problemas estructurales, etcétera. Al momento de llegar acá te das cuenta de la fraternidad que existe entre los haitianos, ¿no? Y bien hay como situaciones que son muy complicadas, como cuestiones que, donde la población es muy vulnerable, te das cuenta cómo la gente ha logrado tender esas redes muy interesantes y que también esas redes se extienden a, a lo internacional un poco, ¿no? Eh, con esta inversión que he tenido en el contexto, eh, he logrado darme cuenta que la gente tiene muy presente, por ejemplo, a Chile, Chile ha abierto un poco su, sus fronteras a la gente haitiana y entonces se ha movido mucha gente para allá, ¿no? es eh, Trabajo, la escuela se llama, trabajo Escuela República de Chile y tienen muy, muy, muy presente como toda esta sensación de que es posible buscar otro tipo de oportunidades allá, ¿no? Vicente, eh, por, y, perdón. Y vaya, ¿cómo te Ajá. digo? Dime.
4: Sí, por alguna razón específicamente con Chile, ¿tienen algún tipo de acuerdo este, diplomático, eh, o algo por el estilo?
8: Hay algunas cuestiones, las cuales sinceramente ignoro, pero eh, Chile está recibiendo muchísimos haitianos. Ok. Ajá. Entonces se han formado comunidades muy grandes de haitianos eh, por allá y entonces, como te digo, las, las redes que se tienden desde lo local se extienden a lo internacional, ¿no? Entonces de pronto alguien tiene la oportunidad de estar allá y recibe a alguna otra persona que vaya a Chile, ¿no? Y entonces empiezan, empiezan a tener esa fortaleza, estas relaciones que que son muy interesantes y que la verdad a mí me, me sorprenden mucho porque a pesar de toda la situación que existe en el país que que se ve, ¿no? Se ve a diario que es complicada, la gente tiene como siempre en mente que son parte de lo mismo, ¿no? Que son parte de la misma cultura, que provienen de las mismas raíces y entonces buscan siempre estar en contacto, en contacto con sus iguales. Entonces, los países que más se tienen eh, presentes con los haitianos, de acuerdo a mi experiencia, que es lo único que yo puedo compartir, es Chile, Estados Unidos y por ahí uno que otro que busca irse a Centroamérica, Honduras y eh, México, unos cuantos, empieza a tener como un poco más de referencia hacia México. Eh, de pronto, yo le digo a la gente que soy mexicano y ubican un poco el país, pero también lo ubican como eh, un paso hacia Estados Unidos. Eh, Ahora que Ajá. sabemos... Dime. Vicente, no, dime. y
4: en este punto que decías a Estados Unidos, por supuesto, todo el mundo o muchos quieren migrar para allá, pues, eh, pero se encuentran en este paso con, eh, con pues, muchas dificultades. Hay, um, digamos, se sabe si algunos haitianos que buscan migrar a Estados Unidos se quedan en territorio mexicano?
8: Eh, sí, justo eh, apenas estaba leyendo un artículo muy interesante en el cual se está formando una comunidad muy grande en, en Baja California. Entonces, eh, tanto en okay. Tijuana como en Mexicali están, están llegando muchos haitianos porque justo, podríamos decir de alguna manera, que Estados Unidos se está poniendo como... La barrera, ¿no? Para que empiece a pasar más gente. El muro, Entonces, <risa> claro. <risa> y, sí, y son justo. parte de
3: estas migraciones que son transitorias y que por el recrudecimiento de las medidas migratorias de los países y el endurecimiento de las mismas, pues se quedan, digamos, unas comunidades flotantes, Veres, porque no solamente en este caso haitianos, pero que también tenemos aquí en la Ciudad de México y otro tipo de migraciones que pasan en el flujo de Centroamérica hacia, el, hacia Estados Unidos y que entonces también recaen en otro tipo de vulnerabilidad, Vicente.
8: Exactamente, sin duda. Digo, empezando que el idioma es diferente, hay mucha gente que... Sí que se lanza entre la aventura y entre el buscar otra realidad y no habla español, ¿no? O no habla inglés. Entonces... Hay que decir que en Haití
3: hablan francés y creol.
8: Sí, los idiomas oficiales son el francés, que realmente ese se, se utiliza en la escuela, las clases se dan en francés, pero eh, el idioma, digamos, que habla la población en general y que se aprende en casa es el criollo haitiano. Uh -huh. Entonces... Eh, la gente sale de aquí y, y busca otra realidad, ¿no? Y entonces sale sin hablar el idioma. Entonces eh, justo empieza a tener uh -huh. como esta... Son vulnerables por diferentes circunstancias en México. De pronto no somos también como los más hospitalarios con los migrantes. Esa uh -huh. sería una cosa que yo veo como de, desde mi perspectiva personal. Eh, además, la falta de empleo que existe para ellos, la irregularidad con la que viven en el país y el, y el idioma, ¿no?
4: Vicente... ¿Tú sabes hablar criollo haitiano? ¿Sabes algunas palabras, sí, ya supongo?
8: He, apre he aprendido. Al principio llegué y no sabía decir absolutamente nada. Y Échale ahora, algo, eh, dinos algo. Eh, échanos mijote. algo, por favor. <risa> oh, me da vergüenza. <risa> algo para
3: la resistencia. <risa> Venga, es el momento. Bueno, sí, 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 algo para toda la resistencia.
8: Eh, ¿Qué es? Quiere decir que les deseo buena noche, nada más.
3: Pues nosotras El... también te deseamos muy buena noche y sobre todo queremos agradecer toda la experiencia compartida, aunque haya sido en unos breves momentos, sobre tu visión en este trabajo que estás haciendo allá en Haití. Sabemos que hay mucho de qué platicar sobre la chamba del voluntariado, sin embargo, hoy queríamos aterrizar sobre estas vivencias más cotidianas que te toca como mexicano en Haití, con estas poblaciones de las cuales nosotras también hemos estado hablando a lo largo de esta semana en Resistencia Modulada, a Ver.
4: Sí, así es y te agradecemos muchísimo esta experiencia allá eh, con estos ojos desde nuestro país, pero en una en, en una cultura y en un país que sí necesita voltear a verse, voltear a verse porque es un enclave de orgullo de la negritud frente a esta lucha que tuvieron eh, en el momento de esclavitud más eh, cruento. Muchísimas gracias, Vicente Valdelamar.
8: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, justo como comentas voltear un poco la mirada también para acá en aras de, de una multiculturalidad, un entendimiento entre naciones y la búsqueda de la paz, que es lo único que nos queda.
3: Venga, pues un abrazo muy caluroso y pegajoso, como seguro está el clima allá por Haití. Gracias por recibir esta sí, llamada bueno. de resistencia. Sabemos que son por allá las ya las 12 de la noche, entonces casi, ¿no? Sí. Uh -huh. Venga, muchas gracias por resistir.
8: No, hombre, gracias a ustedes. Insisto, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos, lo que necesiten. Muchas gracias, pues un vámonos para ya. para
4: Perfecto, pues ahí está Vicente, muchísimas gracias y nos vamos ya, Nat, nos vamos a ir con algo de música como se debe, nos vamos a ir con un miembro de un gran crew que es sí, Antibalas. Wow. Sí, es,
3: es... está levantando Sí, yo estoy las levantando manos. las manos
4: porque me emociona mucho, me gusta mucho Antibalas. Yeah. Exactamente, esto es de Chico sí, Man, no. la canción se llama I Feel It. Eh, esto es del año 2013 y viene ya a continuación mucha más música con el laboratorio sónico de la Resistencia, el cultivo de ejercios. Puro Muchas gracias, beat, Nat. puro
3: funk, gracias, gracias, gracias Berenice Camacho, gracias al otro lado al voice que anda por ahí en la producción ejecutiva. Los dejamos con cultivo de ejercios y recuerden los piratas de la noche glaciares también para cerrar esta emisión.
2: La mayoría de la, de, la, de la población de la costa chica era
7: negra. Los
2: africanos y los afrodescendientes fueron la segunda población más importante en toda la Nueva España, en todo México. Hubo más africanos y afrodescendientes que europeos. No que porque sea negro uno no va a sentir, porque sea blanco no va a sentir. Yo creo que ya no es posible que un afrodescendiente salga de su pueblo y se le siga preguntando si es colombiano, si es
10: venezolano, si es puertorriqueño o si es cubano.
9: Y, y formamos parte, parte, parte de este gran país, de este gran estado y de este gran municipio y aún así estamos aún desconocidos. No es justo, somos, somos mexicanos, somos de este gran
2: país. Estamos viviendo en un mismo por territorio, simplemente queremos la igualdad. No queremos ser más que los indígenas ni menos, simplemente que se nos dé una igualdad.
1: Resistencia
6: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del cargado aire. Bienvenidos a otra emocionante y saludable Emisión de Cultivo de Hercios.
12: El invernadero musical de Resistencia Modulada En este espacio radiofónico se germinan y transmiten Nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos
6: Por el 96.1 de FM, XEUN Radio UNAM Transmitiendo con nada más y nada menos que 100.000 watts de potencia Desde el Valle de México Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal
12: www.resistenciamodulada.com
6: Paquito de Pablo siendo hoy marzo 23 del 2017 a las 21 horas con 49 minutos, damos inicio a Cultivo de Ejercios. ¿Qué, qué va a acontecer en este experimento radiofónico, Paquito? Apache o Raspi, <risa> querido colega. Eso, ¿cómo estás, amigo? Bien, yeah, muy bien. Contento, contento de estar atrás de estos micrófonos que son un verdadero privilegio y un goce. Sí, yo también, eh,
12: lo, lo disfruto bastante, bueno, pues esta noche, eh, como todos los jueves, tenemos un 2 por 1 de Cultivo de ejercicios. Eh, en la segunda mitad estaremos hablando con la banda Miró, un trío de música rock de aquí de la Ciudad de México que eh, está de estreno, están estrenando un nuevo material y bueno, vienen a platicarnos a, eh, un poco al respecto. Pero antes y más importante, porque ya los tenemos aquí en la cabina sentados frente a nosotros, nos acompañan eh, tres miembros de la banda Maguila, Elías, eh, Fermín, Emiliano. ¿Cómo están? Hey, muy bienvenidos. Bien, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos aquí a Radio Nam, a tal? La, la excitante y emocionante Radio Nam. <risa> claro, claro. Muchas gracias por la invitación.
6: No, a ustedes. Tenemos a casi a la mitad de Maguila porque son un septeto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos podrían platicar cómo está conformado y qué toca cada uno? Pues bueno, aquí los que estamos aquí son este,
11: Elías primero, que toca la batería. Bien, empezando
6: por la base, bien, claro. <risa> y después de ahí sigue el bajo.
11: Bueno, yo de yo Milano toco el bajo. <risa> Perfecto. <risa> y yo,
13: Fermín, toco la guitarra.
6: Okay, perfecto. Bien, hasta ahí puro... todavía vamos en una disección paquito. Hasta alguien podría creer que Maguila es rock, pero o punk, o punk o, <risa> ajá, o un power trio, pero faltan otros cuatro elementos que son. Sí, es que son este
11: timbales, wow, eh, dos voces. Okay. Bueno, timbales, este. Francisco el Popo toca los timbales. Sí. Uh -huh. eh, voces de Fernando y, la, y Fanny y falta Eric U, que toca la tornamesa. De lujo. Bien. Y, y ahorita pues, le bien. queremos mandar
13: un saludo bien especial a, a, a Fernando y a Popó, que me parece que en estos momentos están presentando una obra. Ah, sí. Oh, que oh, te te, traen una onda. Este, ¿De teatro? Teatro sí, rap. Es, teatro, teatro rap. rap. Oh, wow. <ríe> 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 Ellos sí, lo están llamando una ópera rap. Opera rap. <ríe> 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 sí, este, de, ¿Saben dónde?
12: Eh, po, eh, ahorita dónde? En, la
13: ta en La Taza de los Sueños, en, en Coyacán. Y este, es una adaptación de Pedro y el Capitán. Okay. Entonces, oh, este, y bueno es como una colaboración entre un colectivo de teatrero este, que se llama Gitanos y el proyecto de rap de, de Fer que es este, la, otra, la otra voz que se llama Guerrilla MacBank
12: okay, okay. entonces ahorita
13: están haciendo su adaptación de, de Pedro y el Capitán
12: y ahorita hay una función en vivo sí en este, en este instante si no yo ah, creo que estarían tengo. aquí qué bueno qué bueno pues enhorabuena tal vez hay alguien por la zona escuchando hacer que se des una vuelta
6: y bueno, Fermín ya nos dio buena... pues nos dio ya las pistas, o lo, más bien los otros elementos, como ya dijiste, pues está el rap ahí metido con las voces y las tornamesas, y, y faltaría el elemento timbal, eh, que le da un sabor, un, sí, sí. un elemento tropical, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ¿todo esto en, en qué, qué desemboca, Maguila, en, sonoramente estos siete elementos eh, en... Cómo lo, lo clasificarían, digo, nomás por efectos de. de la, de la ciencia. Ajá, efectos <ríe> prácticos. Sí.
12: De meternos a su cabeza. Y, y de que comp nos compartan cómo lo ven.
6: Exacto. ¿Cómo ustedes definirían el sonido de Maguila? Pues la base siempre ha sido funk.
11: Eso. Este, y. O sea, yo creo que funk y hip hop son como las cosas que más nos. Este, nos conforman, ¿no? Y ya de ahí. Pues mezclamos, ¿no? O sea, el rock, el noise, este, oh, wow. un o montón sea, de hay cosas. Hay bro. noise, o sea, hay
6: momentos
14: como de, de libre interpretación o... Sí, sí, yeah. hay varios rompimientos ahí. Eso. O sea, stroman bass. Yo me acuerdo cuando estábamos grabando haciendo chicharrón, estaba el bajo, <ríe> <ríe> este, estaba el bajo, la bataca, la lira y los timbales. Y el popis acababa, acababa de grabar los timbales y dice, ah, no mames, suena bien, bien chido. Suena como si se estuviera cayendo todo, como si estuviera descompuesto. <risa> <risa> pues eso, eso también es un poco como el, el, el sonido o la reinterpretación de la, este des folk. la descomposición. Sí, como que esté como chiquito, pero chido. No <risa> yo, yo, yo lo entendería un poco como ácido, yo creo que eso es un poco la sí, palabra que puede yo, definir yo, el sonido,
13: eh, que, empatizo
12: empatizo con uh -huh. eso, yo también cuando lo escuché como que sentía limoncito en la, en la boca, <risa> tal, sí. en el buen sentido, ¿sabes? Sí, un sí, delicioso sí, limón sí, sí. como un, sí. ca un
6: cafecito también ya ahí reposado, <risa> <risa> bueno sí, también,
12: o una una caída por las escaleras <risa> Dios, <risa> como, sí. como el una buena ah, sí. caída <risa> <Sí>. <risa>
6: Y chicos, ¿desde cuándo nace el proyecto? Uh, 2000. Sí, pues
13: 2010 Elías y yo empezamos
6: a tocar, me parece. 2010 y. y bueno, supongo que no eran siete ¿no? Bueno,
12: bueno, no sé cuántos años tienen, pero nos vemos más o menos de la misma edad. <risa> bueno, aunque yo en el 2010 no estaba en la preparatoria. <risa> no, en, en, la, en la facultad ahí de, ah, de okay. polacas, de LONAM. De LONAM, bien, bien. <risa> ¿Los saludos. tres estudiaron ahí? No, no.
11: Ah, ok. Yo todavía no termino, estoy estudiando en el cueca. Ah, ok. Enfrente. Ah, bien. <risa> sí, <risa> sí. <risa> Cruzando <risa> la
6: calle, tal cual. ¿Y dónde se, digo, por ponerle una, una sección aquí en la Ciudad de México, dónde se juntan más como a tocar o a ensayar inclusive? ¿Dónde está su sala de ensayo? ¿O por, por qué lares eh, Maguila uh -huh. Pulula? ¿Dónde sale la
14: magia? Exacto. Pues yo creo que es en el sur, este, el disco se llama Ciudad Jardín, pues porque ahí salió todo el disco de Ciudad Jardín. Ah, Está... ¿Pasando en Tlalpan? ¿o? Ajá, como por Tlalpan y, y el norte, Ajá, pasando. Y, ah. ajá. y pues por ahí yo creo que sí.
13: Entonces hay, hay algo muy de la zona, yo creo que... O oh, bueno, espero que se refleje en el disco, ¿no? Que luego Calzada de Tlalpan es un poco caótica sí, cruda, ¿no? Sí, sí, sí. De día,
11: de noche, de tarde, mañana. Ajá, sí. es muy distinta y tiene
13: como colonias muy variadas, ¿no? Este a, a sus costados. Entonces Yo, creo que también tiene como esos elementos que son bonitos, como la colonia Ciudad Jardín, pero también tiene esos elementos que son un poco más crudos,
12: como Ciudad Jardín en calza de Talpa. Sí. La calle. Uh -huh. Bueno, para, para esta noche eh, vamos a sonar tres temas en total de, de Maguila, eh, que por cierto aparecen en, en este álbum que se llama Ciudad Jardín, que hemos estado mencionado, que está publicado en tres lados, ¿no? Lado A, Lado B, Lado C. Uh -huh. Y de estos tres temas eh, vamos a arrancar con Manos Arriba, seguiremos con Ciudad Jardín, se, cerraremos con un tema nuevo que de hecho no aparece en ninguno
6: de los, uh -huh. de los discos. Gracias por esa exclusiva.
12: Eh, pero en estos tres momentos eh, de muestra creen que pasemos eh, por eh, varios de estos momentos que eh, que describes como
11: tranquilidad eh, o caos no, sí no, no todos no pero pero si sí hay en esas si sí hay, sí hay variedad ¿no? uh -huh. este, de... bueno en Ciudad Jardín
12: sí hay sí. sus altos y sus bajos eso <ríe> lo tengo muy claro
6: pues, Música pa Maestros música. Paquito de Pablo Manos Arriba Esto No Es Un Asalto esto es música de Maguila desde Ciudad Jardín, aquí en el corazón de la capital. Vamos a escuchar y regresamos. Me matas, Apache.
11: Cultivo de Jersey.
1: Jerseyos, Jerseyos, Jerseyos,
10: mínimo No cubre más de tres pasajes, luego me intimo, no cubre llena de ultrajes, no comprendo el cinismo, la represión brutal. Es un estado crítico más allá del bien del mal. Cámaras vigilándote la inversión más costosa. Mientras las escuelas se derrumban al pueblo calla la boca. Así se va el día a día con mi rima combativa. Desafiando a la tira, tirando líricas fuera de fila. Manos arriba, ya no asistidas por la lucha, rima Así se va el día a día con mi rima combativa, desafiando a la tira, tirando líricas fuera.
0: La solena, la tortilla y el huevo siguen a la alza Tus paputas desabritas, tu caguama de cerveza La política que hueva esas madres dan pereza
6: Bueno, viste el golazo ayer del clásico, no Pero en la Cámara de Diputados vi otra vez ¿Para que juras ¿Y con las trasotas de el Rí, Los del PAN conservadores, también los del
0: perro
10: Y tiros, la lupa PMXF vence capital global, relaciones e intereses, Pripan y sus aliados privados con corruptelas han desmantelado petróleos mexicanos, años. cinco sexenios entre transnacionales, entre trampas, trucos y tramando traves a través de pares estatales, reyes con energía jugadores, clave será el mito de pobreza de las y si se va el día a día con mi rima combativa, desafiando a la tira, tirando líricas fuera de fila, manos arriba, ya no suicidas por la lucha rimativa.
2: de las vistas de salvador toscano a la época de oro del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM sala de exposiciones acervo y restauración cine en línea talleres hemeroteca Carmen, Carmen, ¿tiquitaja quita jaqui no pa Constitución y Catonagua Camanal. Kena, no pane y derechos guantlach que monéxito chihuasa y Catonagua Camanal. Noche más en pan México y wicalipati Camanali. Kena, noche te mexicanos. No pa gobierno atlenir República que nechtián y no pa Constitución política para 68 y ocho más se México. ¿Quieres saber qué dijimos? Visita www.go.mx/inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
6: y estamos de vuelta en Cultivo de ejercicios, su invernadero sónico a través del 96.1 de FM Y estamos entrevistando a la banda Maguila, estamos aquí a Pacho Raspi y Paquito de Pablo Buenas noches Antes de, de estos cortes informativos escuchamos Manos Arriba y me parece que es un... Un tema muy bueno para conocer la propuesta de Maguila. Empezamos ahora sí que aventando la carne al asador. ¿O, o, o qué opinan ustedes, chicos? Tenemos aquí a Fermina, Emiliano y a Elías. Sí, sí. <risa> Exactamente. <risa> nomás, nomás los marieva. <risa>
12: Eh, notamos eh, ahorita fuera del aire que eh, había un saxofón. Hubo un saxofón. Sí, en ese, sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo? ¿Quién era el saxofonista? Emiliano Ramírez. Emiliano, Emiliano Ramírez. Ramírez. Nos un abrazo. ¿Creen que esté escuchándonos?
15: Sí. Ojalá
11: sí. Ah, ojalá sí. Emiliano,
12: acércate, manifiéstate. Las Hola. líneas están abiertas por si quieren eh, ser parte de esta, de esta conversación. 5523-5412. También estamos en redes sociales como Resistencia Modulada. Si lo busca, lo encuentra. Y... O, oigan lo que les conviene Oigan lo que les conviene <risa> Muchachos, ustedes empezaron como una banda en realidad reducida, ¿no? Eh, o sea, no eran siete desde el inicio No, éramos ¿Cómo? pues tres Eran ustedes tres Ajá. Y bueno, en un inicio yo tocaba
13: con Elías nada más Y así ah, guitarra okay. y batería y estuvimos como un año buscando
14: bajista hasta que llegó Emiliano
12: ¿Y cómo se conoció ¿Cómo se, se encontraron sus caminos?
14: Pues así, una, una amiga me pasó su teléfono, le hablé y nos conocimos, fuimos a ensayar y armamos las rolas.
12: Y hubo buena química ahí. Entonces...
14: Eso, eso ¿no? es básico.
12: Sí. Y, y se frecuentan mucho eh, últimamente, recientemente, no sé, cada, cada semana. Como cada, amigos, como banda. Como, como ustedes nos digan. Este, pues <risa> sí, nos vemos más
14: o menos como una vez cada semana y pues cotorreamos, armamos música nos abrazamos <risa> por lo menos sí, al, al principio y al
13: final no <risa> sí, ves aquí. A Emiliano sí lo veo cada casi diario porque este tenemos también otro proyecto que se llama la Ricachona musical este, otro este, proyecto sí musical. que es este, como más de música tropical dice okay. ya que lleva como dos años no, no, son, yo no yo,
16: dos
6: años sí, casi, sí.
12: casi casi dos años yo creo. son solo ustedes este, dos ese proyecto no ese también también es un siete. septeto oh, ok, ok,
6: les gustó el número 7. Sí. Ah, ah,
12: cabalístico. Sí, sí, sí. Claro, bueno. sí, ¿Y qué, qué los mantiene ocupados ahorita? Eh, ¿Más bien ensayan? ¿Ahorita eh, quieren grabar? ¿Están consiguiendo
11: fechas? ¿cómo? Pues estamos preparando un nuevo material. este Bueno, discográfico, ¿no? Bueno, tenemos ahí unas, unas rolillas que he hecho, bueno, ahorita vamos a, a poner un Bueno, al, más al rato. Este... Pues sí, este, la idea es grabarlo. Bueno, la que tenemos aquí es una sesión en vivo. Este, ¿Dónde la, la grabaron? Ahí en Ciudad Jardín, en el tenemos un, un home studio, ¿no, Elías? Ajá. Ahí es donde también grabaron, ¿Donde han grabado todo? Sí, Ajá. sí.
13: Es que, bueno, en un momento, eh, Elías me parece que fue el de la idea de, de hacer una fiesta y. Nos salió muy bien esa tirada, hicimos la fiesta y ganamos este, un dinero. Ajá. Y nos asociamos con otra banda que se llama Punta Diamante, que también les mandamos un abrazo.
11: Punta y... No me toca el
13: Lías también. Ajá. Ah, sí. y... ah, gracias. Ah, gracias. Pero bueno, eso fue, después. ¿no? Bueno, aquí, o sea, el chiste es que pues, nos asociamos y empezamos a conseguir equipo para
14: grabar. Y pues así pudimos Mieron grabar fuerzas,
13: muy bien Ajá, este, así pudimos grabar
14: Ciudad Jardín Sí, pues realmente pienso que somos como un colectivo de varios músicos que hace O sea, somos como 20 personas que nos relacionamos Hacemos música mal. juntos este Pues está el estudio de Vertis 99 Donde también está abierto pues para más personas mm -hmm. que tengan propuestas este No solamente económicamente hablando, ¿no? Es, sí.
12: Eso está sobre Vertis número 99 Ajá, Vertis número ah, 99 okay, okay.
14: Toc tocaron un tema
6: que para mí es vital eh, como, el de como proyecto, como el de agarrarse las manos y cantar juntos, no, el, el de formar una escena y de unir fuerzas, eso es lo que hace que... Que se está, bueno que, que cualquier proyecto pues siga adelante no y que sobreviva más tiempo y que pueda hacer más cosas no el, el poder hacer
14: alianzas sí pues es algo chido a lo que nos ha llevado el proyecto también ir conociendo mucha gente este que también pues está en un canal parecido al de nosotros no yeah. este un poco antisistémico un poco pues armar o, o, otro tipo de comunidades este eh, artísticas y, y de amigos que también están chidas no
11: Uh -huh. Sí, pues mucha mucha gente que uh -huh.
14: frecuentamos, que conocemos y con los que tenemos
11: este otro tipo de, de proyectos, pues fueron conocidos de, pues por esto, ¿no? Por claro. Uh -huh. uh -huh. Esta fiesta que tiene como cuatro, cuatro años, ¿no?
14: Con, uh -huh. tal vez cinco años. No, no, sé. no pues se puso bueno la fiesta. Uh -huh. Ajá, pues pero, pero pues sí de ahí fue. también hemos conocido más gente a lo largo del camino uh -huh. y está chido. Hemos hecho enlaces profundos. Uh -huh. Uh
12: -huh. Vi por ahí. Eh, Francamente no recuerdo dónde, pero ustedes dicen no, pues somos, nos relacionamos con estas bandas y hacen como un listado de, de bandas. Entre ellas estaba la, la Orquesta Vulgar, me parece. Uh -huh. Son sí son sus camaradas. Sí, sí eh. pues sí, bueno. O sea, yo podría decir que, que, que son, son cuates, ¿no?
13: O sea, eh, no, yo, dilo yo, con, por ejemplo, ejemplo <risa> eh. <risa> <risa> ya han estado por acá muy buenos, sí, sí, muy buenos, muy, muy, muy buenos. buenos músicos. Sí, sí, o sea, eh, yo, yo con Cuau, eh, yo creo que es con el que llevo igual este, más cercanía, en algún momento hasta le hice un video a una rola que él estaba haciendo que se llama Preludio a la Imposición, entonces eh, hemos vivido cosas, en, esa, en ese guateque uh -huh. eh, estuvo la orquesta vulgar, ellos cerraron. Uh -huh. Cerraron al final porque siempre tienen que tocar con su batería. Ah, sí, <risa> claro, sí. Entonces, claro, bueno, cerraron claro. ellos esa fiesta. Sí, sí, y... sí, <risa> y... sí, varias veces hemos tocado con ellos. Y, y bueno, con Cuau le hicimos ese video, hemos visto varias cosas. Ese video se lo hicimos este, el primero de diciembre del 2012, en, plena, en pleno disturbio eh, de toma de posesión. Eh, yeah. Él hizo esa canción específicamente para ese Parece momento bien. y nos encontramos en... En medio de todo el relajo y, y yo lo grabé con el disturbio atrás cantando su canción, entonces, o sea, pues sí, yo creo que ellos también entran, digamos, en esta gran comunidad de gente, ¿no?, que, que, que estamos intentando pensar las cosas más desde, pues desde la amistad y de
12: construir, ¿no?, pero también con una vista... Eh, crítica, ¿no? O sea, eh, frente a lo que hay, pues. ¿Y, y todos son, o la mayoría son músicos, todo gira alrededor de la música, también, o también hay, este, no sé, artes visuales, o... ¿Esto es vi eh, sí. video también? Sí, video, este, ¿video? yo
13: un rato que me alejé del video, pero, este, sí, o sea, me, me considero que, que soy video. Hasta ahí, Emiliano, pues claro, él, él está estudiando cine, y Ajá. tiene ya también varios trabajos hechos, sí.
14: y Elías también, este, es... Pues yo trabajo haciendo Ajá. videos para un centro de salud que se llama Instituto Metabolia. Saludos si me están escuchando. <risa> <risa> ese, ese no fue un comercial. Nada, <risa> no, todo bien. Pero bueno, también hacemos collage, este, uh
13: -huh. las portadas de los, ah, los...
12: Sí, perdón, perdón, te interrumpí pero iba, iba a decir que me gustan mucho las, las ah, portadas de gracias. los tres lados de este,
13: gracias yo, yo, yo hice el de lado C este, la, la portada del lado C y Emiliano hizo las otras portadas de, de los discos Entonces, ah, okay, okay. este, pues sí, o sea, eh, no, no estamos como anclados en una sola área, ¿no? sino como que lo que nos mueva, ¿no? y este es hacer creativo pues. entonces bien, por ejemplo bien. ahorita estos cuates que están en la obra, que espero que les esté yendo muy bien <risa> ahorita en el, en el segundo acto <risa> Sí, pues, pues,
6: movidos por varios lados. Es, es momento de, de hacer que estas orejas saliven y creo que viene mucho al tema porque vi que su símbolo, digo su, ¿cómo se dice? su logo. Su logo. Uh -huh. Es como una oreja, ¿no? Con un, como con una, una boca amiga. y una oreja lengua. Sal, <risa> así como gritando. <risa> Entonces, eh, muy ad hoc. Eh, pues vamos a escuchar, vamos a dejarnos llevar hasta Ciudad Jardín eh, pues en las manos de, de Maguila y regresamos a Cultivo de Ejercios. Cultivo de Jersey. Jerseyos, Jerseyos,
15: Jerseyos, 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 Jerseyos,
6: Estamos de vuelta en cultivo de ejercicios y lo que acaban de escuchar fue Ciudad Jardín a cargo de nuestros sujetos de estudio de la noche que son Maguila, eh, un, una banda aquí de la Ciudad de México que mezcla el funk, el noise y el hip hop. Y tenemos a tres, cuarta, a tres séptimas partes de Maguila, eh, tenemos a Fermín, Emiliano y Elías, el bajo, la batería y la guitarra de, este, de esta integración.
12: Y... y acabamos de escuchar eh, Ciudad Jardín, es el nombre del tema, eh, que es el mismo nombre que lleva toda la obra. La obra discográfica que tienen publicada. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden decir sobre las letras, muchachos? ¿Quién las escribe? Creo que es algo también muy... Eh, tienen un sonido como... Eh, si me permiten la palabra, la voy a usar muy a la ligera. Muy coqueto. Bueno, como que brinca mucho, rebota mucho. Y las palabras... La, la, la rima y las letras eh, que también hablan como de... Bueno, a mí me remiten justo a, justo a, a la Ciudad de México. Lo, lo escucho y digo, a esto suena... Esto suena el DF, el, el extinto DF. ¿De, <risa> de, de dónde vienen, muchachos? ¿Quién las escribe? Eh, pues las escriben Fernando y Fanny. Okay. Es que, las dos voces. Ajá, las dos voces. Completamente.
13: Y, sí, y... sí, este muchas veces el, como el proceso creativo. Pues este, por ejemplo, en esta de Ciudad Jardín, ¿no? eh, la rola ya estaba como hecha ¿no? y armónicamente, ya tenía como sus partes... Y tenía como una conducción muy clara, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con ellos yo, yo medio les planteaba como que yo lo que me imaginaba era un día donde empiezas, todo va bien, va en la bici, ¿no? Eh, las cosas salen bien y tienes un día largo y las cosas van, se van acelerando, vas a una fiesta y... Al final te acaban asaltando y acabas bien borracho, vomitando en la calle, este, <risa> o sea, todo acaba mal, ¿no? O sea, este, Porque como que eso era lo que a mí me evocaba la, la canción, ¿no? Yeah. Y, y bueno, eso, eso es como un, un ejemplo, ¿no? Entonces, era, digamos, ahí está el tema, ¿no? Y, y pues ellos este, ¡fum!, se pusieron a escribir y pues muchas veces ellos también luego ya tienen unas letras,
12: ¿no? Y que es, ustedes musicalizan
13: ajá, ajá. Eh, o las
11: adaptan a... Pues luego alguien trae una idea, ¿no? En el claro. mismo proceso de, este, o sea, en los mismos ensayos, ¿no? Este, puede ser una idea de tanto de un tema o una letra como un groove de batería o una línea de bajo de guitarra o así, ¿no? Y a partir de eso, pues nos vamos como, este, alimentando, sumando, ¿no? este, sumando y pues, se va así
14: construyendo un poquito entre todos, ¿no? Eso es como también lo rico. Yo a veces veo en, las ajá. letras como si fueran una especie de caricaturas. Y, y se me hace
12: chido Sí, sí, sí Te entiendo como... Por ejemplo,
13: bueno, viene el caso de También hablando de lo que se viene, ¿no? Eh, pues las nuevas canciones Y pues el nuevo material que queremos grabar Y, y sacar en algún momento de este año <risa> Mal Clima, es, Mal Clima Se llama sí. Mal Clima Ajá, ¿no? Entonces sí, es, es igual, o sea tenemos el tema, yo soy muy clavado de... ¿Conocen los... a los
6: chicos de buen clima? Digo, haciendo como un paréntesis ahí pequeño, también como son... también fonqueros. Sí, y son de la, de la facultad de, de ciencias, si no me equivoco. No sé, no, creo no. que sí Ajá. te equivocas. Yo conozco sí.
14: solamente a Agustín, que creo que es el pianista, Ajá. un Ajá, amigo sí. que se llama Sae, pero... Pues no sé, creo que hemos tocado un par de Sí, hemos cosas. tocado con no, ellos, ¿no? Tocado sí, son, son muy buenos. Sería sí. bueno
12: que tocaran temas del mal clima. Como <risa> buen, <clima, risa> buen clima. Sí, o sea, la presentación se llama El Clima el, Está Tibio.
13: bueno, El Mal Clima también es una nueva rola que tenemos y pues igual, ¿no? Teníamos el tema y pues ya, se volvieron, o sea, este, ellos se volvieron locos y ya hicieron sus letras este y pues el coro desarrolla de por decir algo no es a qué huele dice a qué huele el río Magdalena aguas negras, aguas negras.
11: qué huele el río de los remedios aguas, aguas negras, negras. ¿Qué huele el baño de tu escuela aguas, aguas negras. negras el río Magdalena
12: yo vivo más o menos cerca de ahí y sí siempre esa esa altura del periférico siempre está huele estancadita estancadota
6: más bien pues aguas negras aguas
12: negras ah, aguas
6: pues chicos, es, mo es momento de ir cerrando este primer primera parte de, de Cultivo de Ejercios. Apache. Sí, pero todavía tenemos otra canción oh. eh, que, que es una exclusiva. Uh -huh. Platíquenos, eh, bueno, ya nos contaron que, que todo lo producen ahí en casa y desde Ciudad Jardín. Oh, sí, sí. Pero esta sesión, eh, ¿qué fue como un...? Lo distinto. Ajá, o, o, ¿era como para ir haciendo unas maquetas o haciendo más idea de lo que viene de, de Maguila? Pues queríamos hacer un
14: video. Okay. Y entonces, este... mostrando cómo tocan en vivo. Ajá. Entonces, pues hicimos el video, hicimos la sesión, la grabamos y, y apenas la vamos a sacar, creo. Sí, sí y pronto, pronto va a salir el video. Sí, pero ahorita <risa> van a escuchar la rola, falta que, o sea, el video es ahí la otra mitad
11: del asunto. Ajá. Claro. Pues es lo bueno de la radio, que Exacto. es la mitad de,
6: de lo que la tele y el cine pueden ofrecer. <risa> pero recuerda, Paquito, en la radio la pantalla es muchísimo más grande. Ojo, ojo vamos sí, a escuchar Chacarrata verdad. wow qué nombre <risa> y va muy en la Yo línea digo, de las la, negras y suena Ajá, a la sí, ciudad sí. De,
12: de México ¿sabes?
6: muy bien Chacarrata sí, pues
11: era parte de mal clima
6: también esta lolita Bien, esto es de lo nuevo de Maguila. Muchísimas gracias, eh, Fermín, gracias Emiliano gracias. y, y Elías por venir hasta aquí a la cabina. Y pues cuando tengan una tocada avísenos para
14: avisar. Sí, bueno, sí, pues
6: pueden seguirnos ahí en, en Facebook. <risa> maguila.
11: <risa> maguila Funk. No piel Maguila. Piel Maguila. Ah, piel maguila de verdad, lo y siento. el disco
14: lo pueden descargar gratis en bandcamp.com maguila creo o maguila.bandcamp.com punto punto, no, punto no sé, pero bueno, búsquenlo, también fácil.
6: También resistencia modulada en Facebook y ahí publicamos recientemente <risa> el material de, de Maguila pues muchísimas gracias, vámonos con un estrenón, esto es Chacarrata a cargo de Maguila, Chacarrata en vivo así uh -huh. es, sesión en vivo sesión de Chacarrata vivo. bien, pues muchísimas gracias chicos gracias. Gracias. gracias, chao, Buenas noches. música maestros hacía calor, cultivo de ejercicio
7: Gersios,
6: ...pero tenía frío...
5: ...ahí les va la verdadera historia... ...la real... ...la neta del rey Sidas... ...este era un carnal... ...que vivía en la más picuda... ...de las 700 colonias... ...que hay en el
9: defectuoso... ...vivía en lomas... ...en lo más grueso de la merced... ...era un vato feo... ...como la fealdad...
10: ...que cayó la placota... No hay permiso para el falto, la placota se desliza Por la noche casi pacto, pierde la torrilla o sea, un dientes blancos, siempre clandestino a la danza Y el tumba tirado y dejado de la mano De D, ¿eh? Tampoco va por eso barrio bajo, son blancos, a La promesa letal, cocaína, raptado Criminal, estereotipo, con firma Competencia Que te obligo a a todo el mundo Fue tan la voz, de y manos, todo por un jugo. solo Solo entiendo todo bien, estar lo que es que Si, sí, bla, 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 mira, la realidad No te pierdas lo que ves en la tele. No es lo que eres, se lo que hace la mente. Hey, caca, rata, placa, ¿cómo te llama la banda? Ey, tú, macho, macho, gacho, pibes quemado. Ey, tú, caca, rata, placa, ¿cómo te llama la banda? Ey, tú, gacho, macho, gacho,
0: pibes quemado. I told Marito puerto, puerto, alguien pagó tu precio Ahora la sumo, espero tú lo hagas Cuando se convierta en fuego Toda esta rabia, agárrate Cuando descanses de tu plaza Vendrá a tocar tu puerta en cabrón va, la, la, la. Cultivo de ejército
6: ...de regreso en Cultivo de Ejercios... ...el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada... ...que en este momento está siendo desinfectado... ...porque Paquito... ...vamos a, a traer otro sujeto de estudio... ...en unos momentos más... ...estaremos hablando con la banda Miró... ...pero antes de eso... ...estamos eh, haciendo un pequeño intermedio... Porque interludio. vamos ...interludio, porque interludio, vamos a hacer un... Intermedio. ...perdón, te estoy interrumpiendo mucho... Oh, ...muy bien Paquito, todavía... <risa> ...es un programa casual, somos gente <risa> relajada... ...es jueves en la noche y esperemos que nuestra audiencia pues, esté contenta con lo que escucha recuerden aquí traemos propuestas frescas más allá del género lo que queremos es pues saber qué está pasando musicalmente a nuestro alrededor es, por es, eso. es una uh -huh. celebración a la música en el aire no
12: y, y a poder charlar con la gente que la hace. Que, que la hace
6: o que la promueve o que nos puede contar una anécdota al respecto. Y para y, eso tenemos ajá. en la línea a nuestro colaborador semanal, que hace algunas semanas no colaborábamos, pero está del otro lado de la línea, desde Coyoacán. Digo, perdón, de Coyoacán se fueron nuestros invitados de Ahorita de Maguila. Desde Xochimilco, un poquito más abajo, Joan Escutia, que ya oímos su risa por ahí. Joan Escutia, ¿estás ahí? No, no
17: está tan lejos, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, ¿Cómo
12: estás ¿Cómo? Joan? Qué gusto tenerte de, de vuelta.
17: Bien, justo ahorita me agarraron ahora en Coyoacán. Ah, sí, fue como algo muy chistoso porque se agarraron justo aquí. ¿Te pero, los, pero dijiste bien. cómo supieron. Sí, ¿Te estaba comiendo en un churro, ¿eh? Sí, 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 no no podía hablar con ustedes. <risa> tuvimos un mes sin comunicados, pero
6: todo pero bien, ya todo está bien, usted, Joan.
17: De vuelta para
6: Rica. Muy, muy ansiosos de que nos des una, una recomendación musical Debo decir que siempre tengo una carpetita ahí en mi computadora Con todas las canciones que tú nos mandas Y, y lo, lo reafirmo, es una, una lista bastante actual y bastante pues eh, variada ¿Pero qué nos traes esta noche, John Qué
17: padre, algún día debería de haber un especial como de cinco horas todo lo que todo? <risa> <risa> Con mucho cotorreo Compilado ver, Sí, como un podcast,
6: eso. ¿Qué nos traes pero, esta noche, Joan?
17: Sí, esta noche, eh, pues algo que, que es como nuevo, de 2017, y que es de, de lo más emocionante que he escuchado yo en estos últimos meses. Eh, es una colaboración entre la Fabi, que es una chica española que canta como ninguna otra hoy en día, y que hace música de raíces gitanas, pero también combinado con, con raíces. Cumbieras, Salteras de Latinoamérica oh, Y está producida por Del Patrón Que es uno de los genios Latinoamericanos de Perú eh, La nueva esta ola De, de música electrónica Y neoperreo, cumbia electrónica En los últimos años pues, Te juntaron y hicieron un EP Que se llama Reír y llorar Porque pues ¿qué es la vida si no es reír y llorar no.
6: <risa> A qué viene uno ¿va?
17: a reír y a llorar para eso nace uno, entonces el EP se llama así y, y, y está construido de, de cuatro canciones y un interlude. Y todo es como una celebración a las bondades del internet, de sus, sus manías por juntar gente de distintos continentes y los resultados que resultan de, bueno, que salen de estas colaboraciones, ¿no? Y justo la que vamos a ver ahorita es la canción que le da el nombre al disco, Rey de Llorar, que además, por si fuera poco, es una canción que es un cover a un clásico de chicha peruana de antaño,
6: de okay. un paso
17: que se llama Pintura Roja.
6: ¿Pintura Roja?
17: Sí, pintura roja. no, no han oído, búsquenlo por ahí.
6: Eso es, suena es un
17: bien. Un paso de chicha peruana ya de, de antaño, y justo se llama Reír y Llorar, y aquí lo que hacen las avi patrones convertir en reggaetón ácido, cupiero, que queda muy bien ahorita para para el calor de la primavera
6: muy bien Joan, pues suena muy interesante tu recomendación, España, Perú gitanos, reggaetón baladas, chicha pues vamos a escuchar y muchísimas gracias por tu recomendación Joan, nos escuchamos el próximo jueves para ver qué nos traes por ahí fuerte... Aquí
17: estamos en Puchimico.
6: hoy no, pero y recuerden, su nuevo blog favorito tacondeoro.com, si quieren escuchar música nueva ahí es donde escuchamos reír y llorar de la Fabi y el patrón Vámonos, volvemos vol con Miro, mira, volvemos con Miro.
17: Abrazo.
12: Estamos de vuelta en Cultivo de Ejercios y acabamos de desinfectar, de, ¿cuál es la palabra, Pache? De, de sanitizar. sanitizar, esa es la palabra que buscaba, a nuestro sujeto de estudio de, este segunda, de esta su segunda mitad de Cultivo de Ejercios. B. El, lado B, el, lado B. el lado B, el lado B de Cultivo de Ejercios. Y nos da mucho gusto presentarles, estimada audiencia, aquí detrás de estos micrófonos, a Kusev, miembro de la banda Miró bienvenido. Hola, estás? un saludo
16: a todos, muchísimas gracias por la invitación, muchachos, qué chido.
12: No, es... gracias a ti por, por venir, veo que vienes en tu moto, Sí. o a menos que te guste cargar un casco a todas partes, <risa> no, <risa> mantenerte aparte, seguro.
16: Este casco eh, me lo pasó el, el jefe de, de mi hermano, porque mi hermano hace motos y, y construyen motos y... Y arreglan motos, entonces estoy estrenando casco también Ah, de lujo, de lujo, bueno. se ve
12: bueno
6: Sí, está chido, <risa> visor rojo <risa> sí, sí. Contextualizamos A la audiencia, Miró es un, un trío de rock eh, Bajo, power trio, ¿no? Bajo, guitarra y batería Exactamente Y tú estás en la guitarra y en la voz Exacto, sí, sí ¿Y Eso. empezaron allá, que 2007,
16: más o menos? Empezamos en el 2009, me 2009. parece sí, Ah, sí. ok, ok, ok Sí, en el 2009, este, primero tocábamos covers en bares y de pronto nos gustó muchísimo cómo sonaba y dijimos yo tengo unas rolas y si hacemos otras y vemos qué pasa y así surgió, miró. Sí, sí, y, hubo en, un cambio de integrante, ahora eso, está Alicia en el bajo y este...
12: ¿Hace cuánto se integró
16: Alicia? Alicia ya tiene casi dos años. Ok, sí ok. Sí, okay. sí ya es pero bueno, de, nosotros tenemos de conocerla un buen rato más, ¿no? Era nuestra amiga... De hecho, ella nos, eh, cuando se salió el otro bajista, ella nos empezó a ayudar a, a, a audicionar bajistas, ¿no? Ella, ella es guitarrista y ella realmente. Ella es guitarrista realmente, y de pronto le dijimos, oye, ¿y si tocas el bajo a ver qué pasa? Y le encantó y pues se quedó.
12: Eso es una vieja discusión que yo tengo con mis amigos eh, bajistas y, y guitarristas. Nos burlamos un poco, eh, con cariño todo. Siempre, pero sí sí, sí, sí. Como, ah, pues cualquiera, cualquier guitarrista puede tocar el... No es cierto, no es cierto. No, no, sí, hay es que cierto. Tener, sí hay que
16: tener onda, pero siempre... El, eh, lo que sí es cierto es que eh, la mayoría de los bajistas este, tocan el bajo porque ya había otro guitarrista, ¿no? O sea, <risa> como que tocaban también tocaban la guitarra y no encontraban a nadie bajista y ya sale un campeón a decir, ay, yo toco el bajo ya.
6: Yo lo que entendí mucho y más que nada en el rock eh, uh -huh. del bajo, creo que... Lo dices ¿Cómo? como bajista, porque ¿Cómo? fuiste bajista. No, mucho. y porque he estado viendo muchos bajistas últimamente, creo que lo que hace un buen bajista de rock, o sea, porque se está jugando bajo una estructura pues bastante cuatro cuartos, o uh -huh. sea, eh, como pesada, y lo que hace mucho el bajo en el rock es como intencionar. Es lo que
16: yo siento que es lo que es, uh -huh. tiene que hacer un buen bajista. Intenciona claro. los momentos y los cambios. Sí, es, es de vital importancia en, en una banda de tres integrantes Exacto, el bajo. Exacto, sí. Pero de, igual de importante que la batería o que la uh -huh. voz y la guitarra. Este, Solo y que en hay... este <risa> caso, justo... <risa> perdón, hermano. No, no, justo en este caso de este disco fue una experiencia increíble con el bajo porque el bajo está todo el tiempo haciendo frases y riffs. O sea, el bajo en este momento... Este, llegó a, a ser bastante. ¿Cómo se llama? Vital. Este, como pues en se, primer un, plano, un, sí, protagonista. Es, es, se, se fue a pr protagonista, exactamente. Eso. Es lo que quería decir. Y este, pues eso es algo bien chido, ¿no? Entonces, claro. Pues no sé, como bandas como Pixies o como Smashing Pumfies, ah, Exacto. Sí. Pues nos gusta pensar y, en eso. ¿no? Que por cierto tienen chicas en el bajo. Exacto. También. Sí, sí, sí. <risa> <risa> también, sí también, a eso también. me refería, ¿no? Exacto. Y luego. Sí, las mujeres tienen una onda especial con los instrumentos de cuerda. O sea, qu quiero decir, yo siento incluso que, que, que Alicia tiene bastantes más cojones ¿no? que algunos Eso. otros bajistas. De luz, <risa> de luz. Lo creo,
12: Kusef. Este disco que es el, pues el, el que está recién salido de, del horno uh -huh. eh, a través del espejo, reflejo, reflejo perdón, sí. a través del
16: reflejo, es que, que es el segundo álbum. Ese, ese es el segundo álbum de Miro. No, sí, exactamente. Y es este de manera independiente Acaba de salir, bueno, digo acaba Porque para mí se pasó rapidísimo El 12 de agosto del 2016 Bueno,
12: está jovencito todavía Sus primeras patadas Y
16: ahorita estamos promocionando El segundo sencillo que es Hamza El primero fue Guardián y este, pues es un disco hecho con todo el amor, pero aparte hecho y, y nacido de un proceso super especial que tuvimos nosotros, ¿no? En el primer disco estábamos con la disquera, ahora somos totalmente independientes y nos tocó picar eh, bastante eh, piedra le, para lograr parir.
6: Le, ¿no? Les tocó esta transición ¿no? de estar en una, en una disquera y luego la disquera
16: ya no existe. Fíjate, ¿no? La, aparte, la historia de Miró siempre ha sido al revés, ¿no? Empezamos con disquera y ahora no. Y, o sea, es como... <risa> siempre, siempre, siempre fue al revés. Siempre siempre ha sido... Hemos tenido una suerte extraña.
12: Y, y además eh, picaron mucha piedra eh, porque el, el disco... Digo, además de, de, de componer, grabar y to toda esa piedra picada... Eh, nos trajiste un fuiste muy amable y nos trajiste una versión uh -huh. física okay. el detalle que siempre se agradece y vi, vemos que tiene su propio set de lo que se asimila a un juego
16: de cartas de. bueno no un juego un, bueno un set de cartas del tarot exacto sí eh, sí sí tienes razón es, es nosotros no estábamos todavía conformes con nada más eh, poner sonidos en el disco y quisimos hacer algo un poco más siempre siempre estamos eh, creo que es bien importante para nosotros siempre buscar algo más, algo más, algo, claro. algo que caracterice. Que dé más idea de ese universo. Exacto, ¿no? y las bandas de, de, de los viejos tiempos siempre le metían mística a sus discos <risa> y, todo, y a nosotros eso es lo que a, nos gusta, ¿no? Hasta rituales con, el, con los masters Exacto, exacto, ¿no? sí, ah, sí, hubo, sí. Hay sí. unas historias muy turbias. Tenía, por ahí. Sí, <risa> tienen ahí su onda oscura. Eso es, eso es lo que quisimos, este, esa influencia que quisimos nosotros poner en nuestro disco y cada, digamos, arcano es este una de las rolas que viene en el disco exacto. cuando las juntas pues cuentan una historia completa ¿no?
12: exacto, si sí, sí, alineas las 10 cartas eh, de, del 1 al 10 de diez izquierda a derecha como que hace una imagen en, en conjunto que es una especie de amanecer en el que un, un personaje que inicia perdido eh, pasa por lo que parece ser varias pruebas y bueno finalmente eh, llega a AMSA a Hamza, sí, Hamza, es, un Hamza lugar? es
16: el final. Hamza es el nombre propio de un hacker. Que más allá de que su historia sea cierta o no. Ahorita platicamos este, a detalle de Hamza. Eh, eh, eso de Hamza, no, yo leí alguna vez que, que era un hacker que había robado dinero de, de 200 bancos mundiales y había donado este todo ese dinero que hackeó o que robó a. Um, o pues sea, la gente que no tenía en casa África. y en, uh -huh. en África y en, y en otros lugares, ¿no? En Siria, me parece. Uh -huh. este, después resultó que salieron muchas eh, otras publicaciones que decían que eso era totalmente una mentira. Eh, para la, mí, la, el cuento es lo importante, ¿no? Exactamente, la, la intención Kansa. o esa manera de pensar es lo que de cualquier manera se nos quedó como bastante clavado a nosotros. Y esa canción es un poco un tributo a esa luz o a esa, esa de manera de, 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 de sentir ¿no? la vida. De que si tienes a veces que sacrificarte tú para crear algo mucho más grande, pues vale la pena, ¿no? Pues eh, yo creo que vale la pena en este momento eh, regalarnos
12: un momento y escuchar Hamza, si te parece bien. Eh. El guardián. Dicho, ah, ¿no? primero el ah, guardián. Ah, sí, 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 perdón, perdón, perdón. El, 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 el tema
6: número 5. Ah, yo ya me estaba adelantando no te a la escaleta, perdón, muchachos. No Lo siento. Es que, bueno, sí, vamos a escuchar el tema número 5 del disco a través del reflejo de Miro. Y, y mientras, Paquito va a subir uh, a nuestro Instagram una foto del tarot que les estuvimos platicando Pss, aquí. Eso. Arroba R modulada. Y seguimos en Cultivo de Ejércitos. Vamos a escuchar Guardián. Cultivo de Jersey. Jerseyos. Jerseyos.
15: Jerseyos. 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 Jerseyos.
6: Acabamos de escuchar Guardián El tema es de Niro, Que nos están presentando aquí Su segundo disco A Través del Reflejo Estamos platicando con Kusev Él es el guitarrista y vocalista De este trío eh, Él es el 33.4
16: 33 hasta el infinito, 33 de Mirores. Muy bien. El 3, fíjate, qué chistoso que digas el 33.33. 33, porque el 3 siempre ha sido mi número favorito. ¿Oh, ¿En serio? Bien. Sí. Triadas. Sí, sí. Bien. El mío es el 17.
12: Ahí está. Sí. En serio, sí, en serio. En serio Siempre se me aparece ¿no? Está
7: chido
6: y, y estamos hablando de numerología Y viene el caso también porque Viene al caso de la masonería, la ¿no? masonería sí. Y la Bienética, no, no sé no, Yo no sé nada de esos temas, pero lo que sí sé Es que enfrente de esta mesa Hemos colocado pues, el, un detalle Muy especial de, de este disco A través del reflejo, que viene con Diez cartas, cada una eh, De un tema Aludiendo a una canción del disco. Y, y todos todo los 10, pues también es una historia de alguien saliendo de un espejo y entrando a, de nuevo a él. Digo, por resumirlo,
16: pero ya Paquito ya, <risa> bueno, sí. ya, ya, subió, ya subió la foto en Todavía no, Instagram. todavía no. Ya la tomé, ahorita la subo. Pasa, <risa> una cosa a la vez. El, el personaje, digamos que pasa un filtro, ¿no? Que, que es la experiencia, las cosas que le pasan y termina saliendo del otro lado también por el espejo, ¿no? ¿Quién hizo el arte? ¿Quién hizo esta, este, este bonito detalle? Todas las ilustraciones y el arte de, de la portada del disco y todo eso Fue diseñado por Alicia, la bajista este, Ella es diseñadora y pintora y dibuja y así Entonces ella se aventó toda esa chamba de, de hacer el arte del disco La idea es original de Miró, ¿no? entre los tres decidimos que estuvieran las cartas y todo y este el hecho de que las cartas contaran una historia, pues fue mera coincidencia O sea, nos empezamos a dar cuenta que, que cada canción era una parte de un proceso que habíamos pasado Eso. Y dijimos, ¿y si las acomodamos, o sea, llegamos al, al punto donde las acomodamos de una manera que decidimos que contaban una historia Y entonces pues fue coincidencia lo que salió así y está, nos gusta
12: ¿Y hay, hay alguna manera de usar, eh, digo, alguna manera que se les haya ocurrido este, o, o que desde el principio estuvo ahí intencionalmente de, de usar este juego, este set de cartas? Eh, pues, eh, digo, porque nunca he usado uno de tarot ni he estado cerca, sí. no no, no sé bien cómo funciona, ¿no? Pero... Pues
16: la verdad es que eh, yo siento y creo que Damián y Elisa lo, 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 lo manejan de la misma manera, o sea... Cada, cada pieza de arte o cada ilustración o dibujo o pintura, pues tú le empiezas a dar el significado que tú quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que mucha gente los podría utilizar eh, de la forma que se les pudiera ocurrir, pero claro. realmente nosotros no no hemos pensado... No viene con un instructivo, o sea, ¿no? Es, ¿no? no viene está? con un instructivo pero y tampoco es eh, un tarot verdadero. Claro, no, o sea, claro, un, claro.
12: Es un, es, en realidad es... Se asimila más a una especie de cómic fragmentado. ¿no? Exacto,
16: pero sí, la, la idea de las ilustraciones y la uh, distribución de las de las imágenes y todo es totalmente basado en una carta de tarot. Exacto, exacto. exacto. Pero
6: igual sí. y la historia, las instrucciones están al escuchar los 10 temas, Paquito. Ahí, está la bueno, is, ahí, está ahí tiene cartas. su mística. Tienen que encontrarle <risas> también los, exacto. las cosas escondidas a las cartas. Averil, averígualo usted. Eh... ¿Algunas
16: fechas que tengan o dónde sí. podemos conseguir el disco? Sí, el disco ya está en todas las tiendas de, de discos y lo pueden conseguir ¿Las también... ¿Las que quedan? Eh, <risa> las que quedan, sí, las, las que sobrevivieron al, <risa> a la masacre. Sí, eh, sí, exacto. Este, um, eh, y ya lo pueden conseguir digital, obviamente, en, en iTunes y todas estas plataformas. este Y en todos los toquines, en todos... este donde nos presentamos, siempre traemos discos. Entonces, Bien, si asisten bueno. a un toquín, pues ahí, ahí podrán tener su merch o su, o su disco. Y este pues tenemos el 31 de marzo. Uh -huh. El próximo vamos viernes. A, el próximo viernes nos presentamos en el Bulldog Café. Bien. Aquí en el DF. En Revolución. En la ciudad, sí. En Revolución. Y después tenemos el 15 de abril. El 15 de abril vamos a... Eh, las pirámides, ¿cómo se llama? Al Foro Nahual. Las pirámides, de, al ladito de las pirámides de Teotihuacán. Ahí en el Foro Nahual. Wow. El 15 de qué, qué abril. Que privilegio tocar al lado de, sí, las, de esto, las pirámides. Está ya hemos tocado ahí, está bien chido. el lugar, Órale. Para que le caigan 15 de abril, de abril. En, el, en el Foro, Foro Nahual. Nahual. Y luego otras confirmadas, pues tenemos el Machaca Fest allá en, en Monterrey, Monterrey, que me parece que es el 18 de junio junio bien para que le caigan allá en Monterrey si nos escuchan desde allá de lujo
6: saludos a, hasta a todos los región montanos que nos estén escuchando y pues enhorabuena qué buenas fechas eh, treinta, las repito rápidamente 31 de marzo en el, en el Bulldog eh, 15 de abril en el Foro Nahual y el 18 de junio en el Machaca
16: Fest sí. y métanse ahí al, al Facebook Miró Rock On y arroba Miró Rock On en Twitter para que puedan este pues, checar, porque se están confirmando muchísimas fechas más. Entonces, para que puedan ahí checar eh, cuándo vamos a estar cerca de, de ustedes, para que le caigan.
6: Y de nuevo a la audiencia que nos está escuchando y que le esté gustando la música de Miró, eh, la verdad, si ven el disco a través del reflejo por ahí, solo este detalle de las cartas del tarot. Sí, completamente, está completamente. Está
12: muy fino. Muy y la, la portada me... Lo, lo digo en un buen sentido, ¿eh? Eh, me, el, es, es como un ojo que me saca mucho de... de, de tiene su me trip, Inquieta, sí. Me, sí, 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 pero, pero eso me, me gusta. Me gusta que me... Sí, genere, si tiene que una me onda
16: rara. A mí también, por, yo, yo creo que eso fue parte del por qué decidimos poner ese ojo, porque se veía... Tiene un trip ahí, sí. magicoso, <ríe> sí, sí, sin sí. Duda, sin duda. Es una fotografía de un cuaderno de Alicia, eso también.
6: Bien, pues nos queda
16: tiempo para un tema más. Eh, ¿Qué te gustaría escuchar? pues vamos con Hamza si quieren ahora Hamza. sí ahora sí que es eh, el segundo sencillo de A Través del Reflejo y pronto ya podrán ver un video y Ahorita este un Lyric Video sí hay un Lyric Video, ¿no? sí, un lyric video. estamos ah. subiendo Lyric Videos ahí al YouTube para que se metan y los chequen porque pues aunque son nada más Lyric Videos tienen ahí pues nos pusimos a, a jugar también entonces para que chequen todos los detalles de los Lyric Videos métanse ahí a Mirorro Con Bebo en YouTube y ahí ya van a poder ver todo
6: de lujo y nos, nos comentabas que este tema Hamza está inspirado, bueno lo platicamos en el primer bloque en Hamza, bueno no sé si diga bien su apellido Ben Bendel, Delage, ¿no? eh, este personaje que sería como un Robin Hood eh, del siglo XXI. Sí, que el, el, el hacker sí, risueño, sí, le decían. El hacker risueño que le robó millones a varios bancos para donarlos a ONGs en África y, mm. y al movimiento en Palestina. Palestina, exacto. Sí. Exacto. Digo, se me hace, de, lo platicamos en el primer bloque, de una historia muy bonita y, y que yo sí siento que que qué bueno que, que, que pasó, o que se siga contando esta historia fuera sí, claro. de que sea verdad si pasó, o no.
16: pasó no pasó, lo que importa es, 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 es esa, esa, esa manera de pensar, ¿no? Claro. <risa> o sea, sí deberíamos de, de analizarlo, ¿no? Deberíamos hackear es, un poco <risa> más. <risa> <Sí>. <risa> Por ahí leí
6: una, rápido, y creo que con esto vamos cerrando esta emisión, Paquito, eh, una cita de Hamza que dice, El dinero y el poder no son nada si no se usan para, para crear un mundo mejor. Es como de
12: Toño. es como de Pues vámonos, Paquito. Un saludo a Toño. <risa> sí, un saludo.
6: Vámonos, y pues los dejamos con, con, con el tema Hamza
16: de Miró. Y pues muchísimas gracias por muchachos, venir. un placer, muchísimas gracias por invitarnos, un saludo a toda la gente que nos escucha, gracias, 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 y pues bendiciones para todos. Nos estamos viendo.
12: Kusev, aquí en, en
16: los controles muchísimas
12: gracias, mucho gusto eh, vámonos, ahora sí, vámonos, no me quiero ir pero tenemos que irnos, gracias, y los dejamos hermano. con
6: Glaciares, Resistencia Modulada acaba hasta la medianoche, se van a poner gruesos estos muchachos, van a poner eh, rock progresivo nacional de aquí hasta las 12 de la noche entonces, vámonos Ricky
11: Completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, Resistencial. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
2: Cuatro almas vendidas al diablo narran una historia. ¿Quieres saber de qué va? El Festival Intersecciones trae hasta tus oídos la música de El Fausto... ...una novela sonora que hace un pacto entre el rock y el blues. Viernes 24 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Ven y piérdete entre sus dulces formas. El siglo XVI, conocido como Cincochento, ...es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario... Y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento. El Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cáceres, vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM. Los mayores expertos del medio han sido
3: convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
9: Los improvisadores.
3: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 4 de abril, 13 horas. Agente número 1, Gustavo Nandayata. Agente número 2. El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
11: Porque
5: en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
2: Es
5: libre. Radio Una. Glaciares. Seguramente has pensado alguna vez en soledad. ¿Cómo es que esto tiene que ver con esto?
2: Bla, 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 glaciares. Esto. Esto.
5: Los
9: misterios de la humanidad. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad.
16: Por resistencia modulada. 96.1 DFM.
5: Radio UNAM. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad.
9: Radio UNAM. Radio UNAM. La glaciares. Por lo que más quieres,
6: muy buenas noches, bienvenidos este jueves, esta noche de jueves. Eh, esto es Glaciares, Ricardo Pineda aquí a mi lado. Mauricio Orduña al lado de Ricardo Pineda, que soy yo. Y el día de hoy, el día de hoy, la noche de hoy, eh, pues tenemos un tema. Yo diría un poco escabroso, sí. Nos decidimos meternos en camisa de once varos, dijera Jaime López, para entrar en un género musical que a nivel local pues requiere... O sea, tiene un gusto, un culto muy, muy arraigado. Sí, el público está, digamos, ¿no? Y público es, hay. público hay y es un público muy exigente. Si tenemos que hablar de rock mexicano... Este, no podemos saltarnos el, el rock progresivo lo, local. Eh, no podemos hablar del tianguis, del chopo, sin hablar del progresivo local. Eh, es como una piedra angular para entender pues, pues esa, sí. esa cosa que es el rock. Es, 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 un, es, ro, es un rodeo que a veces resulta fastidioso, pero que al final de cuentas tenemos que pasar por ahí. Y pues es necesario pasar por ahí para... Para ver qué hay, ¿no? Pues para muchos es como el arte de la... El rock progresivo es el arte de la grandilocuencia sí. en los instrumentos, porque sí... Mucha parafernalia a veces. Virtuosismo más, más técnico. A y veces muy dramático también. Referencias súper oníricas, fantasiosas. Eh, por ahí, algunos también de los primeros que yo recuerdo que medio parecían o tenían esa tendencia de ser progresivo sin que fueran progresivo, o bueno, sin que ellos lo enunciaran como, como progresivo. O sea, me acuerdo mucho de unos de Arturo Mesa que pues eran un poco aburridos. Eh, hay uno muy bonito que me gusta, bueno, muy bonito para decir de Arturo Mesa, que se llama No, no nos vayamos sin el Ese mar. Ese, es el primerito Y en realidad los textos como que, o sea, la, la, las letras de las canciones... Son textos de, pues digamos como como prehispánicos, son textos prehispánicos pasados a, pues sí, los musicalizó, pero lo raro es que encaja muy en la onda de lo progresi del progresivo que es como dices, como, como de, no, no de castillos, es como de... ¿Qué será? Pues sí, mucha como, cosa onírica, ¿no? Como también hay referencias a... Al espacio. A elfos, a las hadas. Ajá. Pero en el caso de México también... Jardín de elfos. También logró como arraigar mucho su, su identidad. Y hay más bandas de las que usted cree en el Híjole, ámbito del rock sí. progresivo nacional. Reconocidas sí. a nivel internacional. Egos que se desbordan y... Hoy decidimos, no vamos, no vamos a abarcar todo, obvia, obvia, obviamente obvia, solo una hora vamos a dar ahí una, una embarradita y pero tampoco es que vayamos a pasar lo mejor, es una selección muy personal, en redes sociales escríbanos, eh, márquenos los apuntes ahí, saludos a Guillermo Tapia y a Rafa Villegas quienes nos están ¿Nos escuchando, sí viejos lobos ah, de que mar no. que están ahí con el dedo, hombres, en, la, con el hombres dedo de en la radio. radio el dedo sobre el renglón de que no digamos una, una barrabasada Bien. y que no ah. levantemos el nombre de Carlos Alvarado en vano. <risa> Vamos a arrancar con... Para entender el rock progresivo mexicano, podemos partir de, de desde varios ángulos, desde, desde las cenizas de Abándaro y, y el grupo Náhuatl, eh, también desde esta alineación donde estaba... Jorge Reyes, llamada Nuevo México, ah, es... que es con lo que vamos a arrancar, querido, querido Mau, que... ¿Qué qué? Se me fue un poco el, el patín. <risa> <risa> pues vamos ya a arrancar de una vez con la primera canción, se llama Nuevo México, que si a usted esta le suena como... A los resabios de Duk Duk y Árbol sí, sí. y, y estas cosas, pues está muy, muy en, en lo correcto. Carlos Mata, eh, Raúl Noriega, Francisco López y el mismísimo chamán Jorge <risa> Reyes dieron vida desde Guadalajara a uno de los combos eh, semin seminales, semilleros del rock progresivo nacional. Que después ah. iba a tomar un papel importante. En, en esta cosa del progresivo, no, pues fundamental, fundamentalísimo. Arranquemos, pues vámonos ya sin decir nada,
15: glaciares.
1: Gracias.
6: Ya regresamos, estamos teniendo una noche dedicada al rock progresivo Carlos Alvarado, Armando Suárez, Carlos Castro, Uriel Espinosa y alguna vez se añadió por ahí el mismísimo Jorge Reyes en Paz Descanse quien también formaría parte del grupo Tribu luego usaría el grupo Tribu y se generaría <risa> todo un mito alrededor de... Hay, hay historias muy turbias ahí con, con el maestro Jorge Reyes Chuck Moll, eh, algo así como el, el pináculo del, del rock progresivo o, o la figura de donde se parte para hablar de rock progresivo muchas veces en, en, en México. Carlos Alvarado, un integrante que ha tenido varios proyectos por ahí, ha resucitado Chuck Moll en una vertiente bastante extraña con su hijo. Y su nuera y unos amigos por ahí. Pero también se le reconoce por ser una. una pues toda todo una eminencia de, en el en el tema. En el. sobre todo en el Tianguis del Chopo, donde religiosamente ha trabajado cada sábado. Digamos una institución. Vendiendo, vendiéndonos los este. los DVDs de del, del De New Trolls y el, todo el progresivo italiano. Sí, ya cuando cuando pasabas de Yes para pa arriba. Pocos fans tan aguerridos de Cream Crimson como, como sí. él. Y bueno, Chuck Moll no solo es, digamos, la, la apoteosis del rock progresivo, como decíamos, sino también una de las primeras bandas que pues que despega a nivel internacional y que graba... Un disco graba un disco con una transnacional en, en tiempos en los que pues, el rock venía vapuleado eh, y bajo unas ediciones pues fenomenales que también es parte de la, la imaginería del rock progresivo que digo, unas son francamente espantosas, hay, que, decir, sí, hay no, que decirlo con todas sus letras. Yo creo que el género que quizás tenga las peores portadas... De, de discos, y, y piense usted que son viniles, que son portadas grandes, son los de progresivo, o sea, tienen una... Pero al mismo tiempo son las más locochonas. <risa> Híjole, <risa> por ahí se les colaban hasta, hasta Led Zeppelin, por ahí se le colaba al, algunas así, como con esa estética de progresivo, yo me acuerdo. <risa> y, y pues digamos que se le puede abarca, abordar desde, desde diferentes puntos y ángulos al... al, desde, al desde el ángulo fermata hasta el... Hasta, digamos, el ciudadano de a pie, como nosotros. Y que también tiene como puntos muy muy notables, como, digamos, los enconos o, lo, o los encuentros con el jazz o con la música clásica. Híjole, con la música clásica a veces, a veces no es tan, o sea, para mi gusto no siempre es tan fortuito. Se ha sufrido, se ha sufrido mucho, sobre todo en el tema de que a veces es difícil que se encuentre una muy buena banda de progresivo nacional... Y la mayoría de estas producciones que sucedieron en finales de los 70, principios Están de los 80. Están súper mal grabadas. Son, son, son malonas, malonas ¿no? Sí. Por, les digo, el acceso a la tecnología y todo. O sea, por sí, ejemplo, mucho se ubica a, a, al grupo que encabeza el baterista Víctor Valdovinos. Ah. En la batería Iconoclasta. Que iconoclasta. es como muy, muy peculiar. Pero también yo creo que... Tocan muy bien. Y sus discos se oyen, se oyen muy bajitos, se oyen, sí. se oyen malones, ¿no? e la, la ecualización de esta... Ay, ¿cómo se llama esta disquera? Donde salió el primero de Real de 14, que también está ecualizado bien raro, como súper agudo. Este... Ay, no sé, le quiero decir pentagrama, pero no es pentagrama. Discos Pueblo. Discos Pueblo, <risa> donde, donde ya dijimos salió editado por ahí Mexicanto y Rodrigo González <risa> sí. pues es un ambiente donde donde ubicamos todo toda esa toda esa cosmovisión y por eso no es raro ver que por ejemplo Charlie Montana que es de La Guerrero que es donde cercano a, a donde se pone el tianguis del chopo pues sea muy adepto a, a, al, sí, pro, claro. al progresivo también no claro o que ah, Saúl sí, es Hernández cierto. que también es de la Guerrero esté muy enterado sobre quién es el Balleto Dilmutus Socorro <risa> o, este, o estas o estas cosas Premiata Forneria Marconi y así los que quieras un, un género digamos muy muy estricto no o sea son pues, ...pocas veces hay chance, por ejemplo... ...para el humor... ...sí, yo creo que es un género... En, ...en el que... ...en el que el chavo ya no quería ser tan chavo... ...y se aseñoró... ...según yo, o sea... ...como que... Tiene, ...tiene como que esa... ...esa facilidad de volverte... ...pues sí, como un poquito más aseñorado... ...y sí, como dices, no es tan divertido... ...ya no es tan... ...o sea, se lo toman muy en serio... Y digo, no está mal, pero... Pero vamos a irle escarbando en este programa y vamos a, a encontrar sus respectivas... Muy intensos. ...excepciones. <risas> eh, que de alguna manera también se agradece, ¿no? Que sean sí. como... Uno lee el libro del otro rock mexicano de David Cortés y dijeron, maestro, hay que leerlo pero siempre con humor. Sí, claro. este no, O sea, no puedes no reconocerlo genuinamente... en en algún en algún momento porque dices hay dedicación y hay mucha pasión en algo que que, que pues parece que para la mayoría es un asunto como muy ridículo sí un, un, un asunto de, de egos muy sobrados de cosas muy abigarradas de de lo de lo que tienden a mal llamar lo barroco no sí sí y, y yo creo que también ese ha sido su un poco su debilidad del género no que es barroquísimo, Pero pues por ahí hay, hay cositas eh, Vamos a escuchar a otro de los Emblemas que no se le, se le ubique En el progresivo Pero también en la parte de rocoposición Que es de Decibel O sea bueno, es de uno ya de los De los primeros bien ubicados Estamos hablando de 1978 1979 Discos que además Tienen una impronta muy particular Que son difíciles de conseguir sí. Por eso, y también... Y si los consigues, seguro... No, pues un cambio, no, Un ¿no? cambiezote Un cambiezote sí. Por ahí dijeran la pura crema. <risa> vamos a escuchar el titosco. Ah, ya me pegué aquí. Ajá. <risa> el titosco con decibel y luego vamos a escuchar a... A quién te gusta. A unos que nos pasó nuestro querido Rafa Villegas con un nombre maravilloso que son más noventeros. El culto... El culto sin nombre. El culto sin nombre. Culto sin nombre culto sino que ya por acá los muchachos fuera del aire ya se ya jugaron ya se pusieron creativos ya estiraron la broma <risa> <risa>
15: pues eh, escuchen
6: escríbanos en redes sociales eh, en twitter estamos como arroba y en facebook como resistencia modulada no estamos hablando de progresivo por favor escríbanos ilústrenos por favor
15: gracias Glaciares Glaciares.
6: Y regresando del tianguis del Chopo, sin dinero y con una regañiza por parte de los expertos, regresamos aquí a, a, a Glaciares en una noche dedicada, única y exclusivamente al rock progresivo mexicano y de alguna manera a esos guiños también que son del rock oposición, eh, que el rock oposición era un movimiento más, digamos, en forma y que metía cosas como más, más, más libres. Que sí. el rock progresivo también es otra de sus características. Luego se abandera mucho sobre la libertad y la creatividad y la, la progresión misma que, que incluye la palabra. Pero pues hay una caja ahí y no dicha. O hay sea, reglas en diga... las que te dicen, híjoles, esto no. ¿Esto no es? Esto no, chavo. Por ejemplo... Ya. La Perra, que es parte del rock oposición o rock progresivo más contemporáneo de los 90 para acá, muchas veces los han ninguneado, sobre todo porque Perico, el payaso loco que formó parte de MCC, Música Ajá. Contra Cultura, pues es, es payaso, ¿no? O sea, y, y también <risa> tienen nombres como este... Ay, qué mal. El darqueto Norteño o, o La Pantera, Híjole, Rosa, o la Pantera esa, Rosa Marihuana. esa yo hubiera querido ponerle esta noche exponer esa era mi era mi favorita de la perra <ríe> y, luego, y me acuerdo mucho de haberlos visto en ese en ese recinto del a, a la afuera del, del metro Hidalgo que cómo se llama el Centro Cultural José Martí ah que es de los lugares donde se puede ver todavía <ríe> buen rock progresivo mexicano <ríe> este ya adulto hasta, hasta punk pues sí, ¿y después qué escuchamos? Después escuchamos a unos que nos pasó culto. nuestro nuestro querido, nuestro Rafa, querido Rafa, Rafa, amigo, vi, amigo hermano, vecino, colega colega. ¿Qué digo? Eh, amigo, amigo. <risa> Rafael Villegas, a quien pueden escuchar en Nocturno Reactor en la estación hermana. Reactor, Los miércoles. 105.7 de FM, Los miércoles a las 12. Al lado del querido Bartolomé del Mar. Del Mar. <risa> y pues bueno, una de una de las bandas eh, digamos progresivas contemporáneas también de 1995 eh, es este ¿Cuándo? Culto sin nombre del disco Hallazgos nerviosos, una Órale. una agrupación que se caracteriza por tener más, más de un integrante femenino, cosa que solo hemos visto en escasos casos, ¿no? Como, claro, por ejemplo, y en... icono, iconoclasta tenía a una mujer, tiene una mujer cantando porque todavía de repente... Fíjate de, que... De, que de repente... Iconoclasta tiene una mujer cantante y a uno de los mejores bateristas mexicanos en su agrupación. No cualquiera. No cualquiera. Doble sí, combo. Sí, doble combo. Doble combo. A mí sí me gusta una canción que se llama El perro de Pablo, pero... De de, de, iconoclasta. de iconoclasta. Ya no tiene que ladrar, dice. Uf. Y acá hay tres tres chicas, una en violonchelo, otra en flauta y otra en, en la en la a viola algo digamos que cuando si se combina la imaginería de Lovecraft que también Lovecraft es súper recurrente en el rock progresivo sí. y algo de Cibel de también de Nazca o de, de, Híjole, de yo, le, yo intenté con Nazca y no pude Nazca eh, es un gran nombre. Nazca el nombre muy bien, pero... Híjole, es que es, es difícil. En pero... Conducta 10, en Música 0, dijera Alex Lora. <risa> dijera el tío Alex Lora. Oye, pues ya vamos a escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Yo creo que La Perra está bien. Antes de eso, me Ajá. gustaría recomendarles justo... Digo, el libro es imposible de conseguir. Casi prácticamente imposible. El otro rock mexicano, una investigación de David Cortés. Que salió por ahí de 1999... Editado por el sello Opción Sónica. La otra el, cara del rock. Y Tower Records. <risa> la otra cara del rock. Rock. Pues de alguna manera ellos son nuestros Yes, nuestros King Crimson, Nuevo México. A nuestras posibilidades, nuestro Yetro Tull. No, Nuevo México suena totalmente a Yetro Tool <risa> Sí, y a Yetro Tull cuando en Yetro lo Yetro Exacto, y a Yetro Tull en los primeros, porque ya también después agarró una onda progre ya más... Pues ya, sintetizadores, los 80, ya te imaginas, ¿no? Que los sintetizadores son, son buenísimos. Quien tenga oportunidad por ahí de hacerse de estos viniles que acaban de salir bajo un sello... Me parece que es alemán, si no mal el recuerdo. Que se llama Mexican Cassette Culture. Eh, vienen cosas que nunca habían sido editadas en, en CD. Bueno, su nombre lo indica, de... Hay cosas de Arturo Mesa, ah, hay cosas de Vía Láctea, hay cosas de Carlos Alvarado, de Oxomaxoma, José Luis Álvarez. Pues es una buena recapitulación ah, sobre cómo estos cuates que estuvieron muy inmiscuidos en, el primer, en la primera oleada de rock progresivo mexicano, pues de repente le jugaban también al experimental o al sí. protono y si jugaban con los primeros sintetizadores, sobre todo el de improvisación libre y todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Por ahí sí me fue el nombre de otro cuate. El, ¿De otro el, grupo? Ajá, él el, el por ahí, este... Aristeos. Ah. Aristeos le pegaba muy cañón a, a los sintetizadores análogos. Es, yeah. una, es una belleza. Si a usted le gusta ahora bailar y derretirse las neuronas con R-O-P-O R -O, alias 616... Este, pues Este, Debe escuchar a sus abuelitos. Debe escuchar a sus abuelitos, mano. Pues vamos con un bloque contemporáneo. Híjole, ya ¿no? te estaba entrando el. El, el vulgarcito. De, no, ya te estaba entrando el Gen Progre. Pues que. Mano, ¿qué onda? Saludos a nuestros amigos. Estas ediciones de Yes. Ya, vamos a escuchar te, te a la frágil en japonés, mano. Pues pues vamos vámonos a entrarle a, ¿Qué te parece si vamos a escuchar a la perra y a Cabezas de Cera para hablar un poco de, 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 de los, ellos de y, los noventa y de los, los 2000 Y que del progre que a nosotros nos tocó vivir también Exactamente. ¿no? en vivo. Ya pues un recuerdo, poco, un poco Kim Crimson ya más digerido. Yo un poco Digeri, digeridito. Yo recuerdo que mi primer tocada de progresivo fue en el dos mil uno. iconoclasta. Los cabezas de cera <risa> en ah, la uy. perra salí extasiado. Y alguien dijo, pues claro, es que los cabezas de cera son el King Crimson mexicano. ¡Ándale! Sobre todo porque había un stick. ¿El stick? Un stickista. ¿Qué? Sí, ¿cómo se le dirá? Carísimo, un instrumento carísimo. Que pero... parece que necesitas como 30 dedos para sí, tocarlo, ¿no? 12 cuerdas. Debajo es difícil. La perra con tres cuartos y luego cabezas de cera con, con mil noches. Con mil noches, Vamos. Te pusiste ahí. muy matemático ahí.
16: Vámonos.
15: Glaciares. We'll
6: Y en un arranque Balkan, Gypsy, Urbano, Cósmico Dijera Guillermo Tapia <risa> Los hermanos Sotelo Y Ramsés Luna Dieron vida alguna vez a uno de los Combos progresivos contemporáneos más importantes que ha dado esta ciudad llamado Cabezas, Cabezas de, de Cera ah mira está en Coro ahora que Ramsés Luna tiene una cosa llamada Luz de Riada un, es un saxofonista notable Ajá. arribita de notable y los hermanos Otelo siguen fabricando estos músicos estos instrumentos musicales llamados Metal Música y sí creo me parece siguen bajo el nombre de Cabezas de Cera pero
15: pues ya no es lo mismo ya
6: <risa> sí total dos discos como bien dices y, y pues no sí. se acabó la magia pero pero algo pasó un poco sí un poco sí un poco y, sí. Los y dos quizás también más sí quizás también sea pues también que éramos unos niños éramos jóvenes y, y pues era un trancazo ver a estos tipos en vivo te va a porque demandando, realmente no... mandando diferentes cosas conforme vas escuchando la música, Sí, ¿no? desde luego creo que es uno de, de... pues son bandas con las que uno digamos le entró duro a la sensibilización de, de de, oída, de escucha pues sobre todo porque ya no es punk rock ya no es metal eh, digamos, como que esa es una buena entrada para el refinamiento del oído, ¿no? O sea, en la que puedes... Sí, como que dejas un poquito lo emocional para empezar a, a pues aventurarte a otras cosas, a pensar otras cosas, medio a ir estructurando ahí lo que tú quieras en tu cabeza. O sea, por ejemplo, el rock progresivo me parece muy buena entrada para la, la música clásica y que de ahí vayas deconstruyendo junto con el jazz hacia las abstracciones o hacia el arte claro. sonoro, o sea, eso puede ser una buena, un buen caminito a, a seguir, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y yo creo que también a muchos les ha servido para entrarle a la música clásica, ¿no? En, en, o de alguna, o, o quizá al revés, pero no sé. O sea, yo conocí mucha gente que después les, les empezó a gustar la música clásica. Y por ahí de la nueva camada junto con la perra o cabezas de cera que eran como Digamos, la recurrencia del multiforo Alicia, sí. principalmente. Y del Foro Cultural José Martí. <risa> está La Gorgona, está Can Karma, El Retorno de los Brujos. Había unos que se llamaban Medusa también. Medusa, está Saena, Los Zumpalumpas. Todos ellos forman parte, digamos, de la pues, de la camada contemporánea de las <coughs> bandas actuales. Ya. Junto con Jinetes Negros, Presto Vivace, Bandera Negra. Me Ándale. encantan los nombres, que todos son como guiño al progre italiano de sí, alguna manera. Sí, sí, sí. Menos la perra. <risa> Menos la perra. Que la perra es como el caso más atípico, ¿no? Sí. Oye, y de los, y de los de los así Oye, digamos ¿qué su pioneros. ¿Qué supiste de. <risa> no, de los pioneros. Esto es que te decía Delirium. Yo me acuerdo que por ahí alguna vez escuché un cassette grabado de, de Delirium. Se llamaba algo así del primer diálogo o algo así. Y. Hombre que fue difícil, ¿eh? O sea. <risa> Fue un poco difícil porque también la, la calidad... O sea, desde luego estaba en cassette, pero, pero ya se sentía que estaba mal mal grabado. ¿Y que es, que es difícil cuando eres chico y y, te, y tu primo mayor o, o el progresivo de la cuadra te dice... Escúchate estos para que te eduques. Ajá, y, sí. Y a ti no te gustó, mano. Que, que salen los... Es donde viene vienen ese bonito personaje que, que se llama el educador del rock. ¡Híjole! <risa> hijo sí. mano! Que ya, ya hay de ti si lo quieres agarrar de mentor, no lo sé. como pero... que no te gusta Yes? ¡Híjole, <risa> mano! Man. Como que no has escuchado a... uf ya. Sí, sí. La clásica, que no, est no está mal que nos falte bibliografía, ¿eh? Sí, ¿no? Las, las aproximaciones muchas veces entre digamos, más naturales, más... Conforme las vaya requiriendo tu oído y tu cerebro y tu organismo conforme a las cosas que vas viviendo y, y de las cuales te vas nutriendo, pues, me parece que... Ahora sí que la palabra orgánica, entre más orgánico es, sí. tal vez es mejor, ¿no? Sí, claro. Y creo que también es muy buen pretexto este programa como para que los escuchas, no... O sea, se avienten un clavado, porque si bien... No, quizás no encuentran cosas que les superencanten encanten, pero yo creo que van a entender muchas si, y hay, digamos, es como, como una manera de, de, de vernos hacia adentro y decir, mira, esto es, lo que, esto es lo que hay y esto es lo que había. Y es, es eso creo que como dato, como historia, como lo que tú quieras, siempre es se agradece. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final, nos faltó, digamos... Entrele sin prejuicios, que es lo, lo mejor. cuartos, sí. a como ustedes quieran, faltó a, a alquimia, faltó el gran oxomaxoma que ha sido uno de los Híjole, al alquimia era padrísimo, yo lo tuve en CD, y sí, muy bonito, pero no va a estar alquimia... Pero junto con ese disco tuve uno de Vector Escoplo Que yo creo que the... sería de maravilla de cerrar par... con Vector Escoplo Yo me atrevería a decir que gracias a... Vector Escoplo es parte del ingrediente por el cual Ricardo Pineda y Mauricio Orduña tienen un programa de radio también Sí, puede ser la, un... la semilla glaciar, digamos Un discazo que no ha logrado, digamos, ni Nazca, ni Nobilis Factum Sí, no, ni nada ni... Ni Víctor Baldovinos con sus 30 tarolas, ni The High Fidelity Orchestra. Vector Escoplo, mano, en una suerte como de... Es muy extraño. Pues no es progresivo, pero son cacharros de metal ahí... Carlos Alvarado de Chacmol estaba eh, ahí. Sí, tocaba este también, romo, no me acuerdo cómo, ahorita cómo se llama. Arturo, Arturo, romo, Arturo, romo, Arturo Romo, un instrumento que se llamaba el trombatrón. Que también fue diseñado junto con José Álvarez de Oxomáxima, que tiene participaciones en ese disco. Hay una hay una rola que se llama Ubarig. No, y, bueno, hay una que se llama Las Lagartijas. Y otra que se llama Represión, es Moj. O sea, sí. Es un disco súper oscuro para la... Muy avanzado, o sea, según yo muy avanzado porque yo no había escuchado nada en la vida que se pareciera a eso Y estoy hablando, pues no sé, como por ahí de la... pues antes de la secundaria o en la secundaria 12 años, 13 años Y, y de verdad no se parecía nada Y saber que eran de aquí decía, bueno, oye, ¿Qué pasa? Yo quiero conocer a estos señores Yo hasta la fecha no, locos. no he escuchado algo así No, pues no Pues vamos a despedirnos entonces Ricardo Pineda, muchas gracias Mauricio, Andrés Ramírez. Mauricio Orduña, muchas gracias Andrés Ramírez, que también es, es músico de buena cepa guitarrista, guitarrista brutal eh, Ricardo, que también toca el pandero Y, ¿Y el, el triángulo y el este, Yo soy ya? triangulista ¿Qué es lo que tocaba en la bilis negra, mano? El, el Octapad. El Octapad en su versión más automática. Por no, no, no es cierto. Tocaba es el Chaos Pad. <risa> ya, vámonos. Esto fue Glaciares. Muchas gracias. Los dejamos con vectores, coplo, grupazo.
15: Glaciares.